0: Fredrik, kan du svara ja. på vad min fönsterskrapa är?
1: Nej. Den är ju putsväck. <laughs> wow. Den. Jesus. Kör på den, Max, när du hör det här. Max, när du hör det här, ta
2: den. Maxan kommer undra vad vi håller på med, sådär. där. Oh.
1: Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag Dagens datum är den 17 i tredje 2018 när vi spelar in det här Och det här är avsnitt nummer 158 Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Karl, Hallå, hallå Och så vår gäst Alexander Men hallå, hallå, nu är jag tillbaks, på riktigt den här gången Nu är du på...
3: På riktigt, tillbaks. på riktigt, ja, på
2: riktigt. Det är inte att vi pratar om att han var med i delen, men att nej, det kom inte ut.
3: Nej. Så att det är faktiskt ja, har... nästan exakt ett år sedan, sedan jag var på riktigt i den här podden. Ja, mm. oh,
1: du ser tiden flyger.
3: Alltså. Den gör det. Uh -huh. Men det... vet ni
1: vad? Idag ska vi snacka ganska mycket Vi har i spel i fokus Frantics och The Void. Lite intryck från Alexander. Uh, och så snackar vi lite Surviving Mars och The Vanishing of Ethan Carter- så nyheterna sen, lite v lite Danny Boyle James Bond. Och sen så har vi veckans diskussion och vi går all-in Arcade Racing helt enkelt. Oh yeah. Eh, Arcade Racing Bonanza skulle man kunna säga. Lite frågor, vad vi har kört, vad vi inte har kört, vad vi tycker, vad vi inte tycker och så vidare. Eh, och sen övriga nördämnen, Annihilation med Natalie Portman, Tomb Raider och Animal Food Wars. Och så lite frågor på den. Men du, Alexander...
3: Ja, hej. <laughs> um... Jag var lite för snabb där, antar jag. Yes. <laughs> ja.
1: ja, det är lugnt. Alexander Sederholm, du har ju varit med tidigare. Ja. Du har ju, som du sagt, ett år sedan. Um, om du berättar lite kort vem du är och vad du gjort sen sist. för det,
3: det har hänt väldigt mycket sen sist. Mm. Uh, för att när jag var här förra gången så var jag ju precis uh, redaktör på spelsedjan Pau. Uh, på PauPau.se. Mm. Men... Sen i somras så började jag med ett annat projekt äh, som heter Player One och som vi öppnade i november. Så mm. att när vi var på det förra programmet så kunde jag säga hej, jag är nu redaktör på en sida som heter PlayerOne.se. Mm. Men nu, ytterligare fyra månader senare så kan jag säga hej, jag heter Alexander Serholm och jag är chefredaktör på PlayerOne.se. Det är tydligen min eviga förbannelse att komma till spelsidor och två månader senare bli ombedd. Kan du bli chefredaktör. <laughs> det är faktiskt andra gången det händer i mitt liv. Mm. Och förra gången ledde det till ja, Nintendo, Netto, Gamecore.se och så vidare. Mm.
1: Uh,
3: men ja, det, vi, vi fyllde precis fyra månader. Uh, you know, det är väl en milstolpe mm. på något sätt.
1: Ja, oh. Men uh, PlayOne är ju som det låter en, en gaming-sajt, eller finns det ja, ja. andra aspekter till den också?
3: Nej, vi kör just nu bara på, uh, på gaming. Och mm. menar, det är där expertisen ligger, om man säger så. Uh, det mm. är ju många erfarna, alltså så här det är folk från gamla Eurogamer.se och även uh, igen Och så mm. då jag som har, gud vad jag är uppe i, snart 18 års erfarenhet och spelkritik. Ehm... Um, så det är ju en del, om jag säger så. Mm. Uh... Kanske,
2: finns, kanske finns en anledning- varför du blir chefsredaktör då? Sådär, uh?
3: Kanske det. Jag, har ett, jag, har ett, jag tror jag har ett ofantligt driv. Mm. <laughs> om man säger så. <laughs> uh... Jag bara tycker bara att sånt här är kul. I synnerhet när jag jobbar med en grupp som är engagerad och som vet att man jobbar på en sida, hey, det kanske kan relatera. Om man jobbar på en sida där andra människor också skriver och är engagerade, så blir det kul. Man ger energi till varandra. Liksom.
0: En fråga bara, Alexander. Yes. Jag försökte söka ja. på Player One, men då fick jag bara fram massa information om Ready Player One. Så hur hittar man er på det här sättet?
3: Man skriver Player One med bokstäver så p l a e r o n -e .se, okej okay. okay. då så inte .com eller någonting sånt
0: så den här player.one, det är inte nya alltså, nej
3: nej, inte play... nej, nej det är inte player.one utan player player1 som ett mm. ord, då så. skrivet så hittar man till oss. Och vi för stunden sysslar bara med gaming. Vi har inga planer att göra något annat just nu. Och vi fokuserar väldigt mycket på att bara skriva. Det är liksom artiklar och reflektioner och såklart recensioner. Sen har vi också privata bloggar för att belysa våra personligheter lite mer och så vidare. Mm. Det finns väl planer att kanske börja podda också. Men jag gillar ju att podda. Men du vet, man ska ha tid och resurserna och sådär. Just nu så har jag gjort mitt bästa för att... Redaktör av så få den här sajten att
1: ja, leva alltså, liksom. Det tar ett steg taget men när jag kom in, i det, nu har det gått var det fyra månader, så, är det. så ja. jag menar, ge det sex månader till eller så, så kanske man kan.
3: Jo, och sen så ska jag precis nu om en vecka så ska jag avgå som eh, ordförande i spelföreningen Mega här nere i Malmö mm -hmm. eh, efter tre år. Och då blir mm. det är mycket mindre administrativt arbete och grejer för mig. Så jag kan inte mer fokusera mig på. Player One, vilket jag hemskt gärna vill. Mer skrivande, mer kreativitet och så vidare. Mm.
1: Finns, det, finns det någon särskild recension eller artikel som ni känner över för lyssnarna att hoppa in och se på? .se?
3: Det finns ganska. Alltså jag säger så här: alltså Jag har ju typ skrivit två recensioner personligen, bland annat Frantix, som vi ska prata om idag, lite försiktigt. Mm. Och sen skrev jag faktiskt recensionen på Super Mario Odyssey, vilket jag är väldigt mm. nöjd med. Den, jag, jag tyckte det blev en bra text men all, allmänt spana in våra reflektioner eller artiklar. Det är alltid trevligare mm. med det originalinnehållet om man säger så. Precis. Precis. Uh, jag, jag skriver väldigt mycket i den i den kategorin, liksom med reflektioner, krynkler och så vidare. Mycket mm. speldesign tänk och såna här saker.
1: Mm. Ja men det, där hör ni. Det är bara att hoppa in mm. och ta uh. en titt. Skriv också i kommentarerna på artiklarna. Vad gjorde du? Ja,
3: för alltså, Vi har jag, jag gör detta för att jag vill få kommentarer för att skapa diskussion. Mm. Uh, det gör vi gärna på sidan, men vi, vet, vi kan göra det på vår Facebook också till exempel. Yes. Uh, och jag antar att vi kör pluggar och sånt i slutet av programmet. Ja, ja Vi har en uh, annan sak som jag vill nämna också, men det tar vi sen. Mm.
1: Det tar vi sen. Men nu var vi ju lite inne på spel här, så vi hoppar ja. faktiskt raskt över till spel i fokus. Och så, du sa ju Frantix. Frantix, uh, ja. Är det Playstation Link, sa du, eller?
3: Yes, det är ett Playstation Link-spel. Det är gjort av här som håller hus i Köpenhamn. Mm. Som gjorde det här Affordable Space Adventures, bland annat på EU. Okay. men jag har
0: spelat det. Mm. Ja, jag mm. det, det är ett coolt ja, spel, ja, eller
3: Uh, och näpåt gillar att göra spel som utnyttjar annorda kontroller och så vidare. De håller på med så här AR-spel och paddor och med drönar och allt möjligt. De experimenterar väldigt mycket med kontroll. Mm. Så att, att de gör frantics är ganska logiskt. Uh, det är tråkigt tycker jag kanske med just det spelet är att det inte använder sig så mycket av mobiltelefonerna. För uh, PlayStation Link. Om inte folk som lyssnar vet vad det är för någonting, så säger det liksom. Sonys initiativ med att spela via mobiltelefonen. Om ni har spelat det, Jackbox ja. Games eller något mm. åt det hållet. Så det liksom försöker mm. Sony göra en sak med det. Men Frantix är då näppnock. Och det är, inte, det är inte Sony själva som har gjort det. Och Frantix är i grund och botten ett partyspel. Typ Mario Party med minispel. Mm. Men utan brädet. Utan istället är spelomgången väldigt linjär. Så man går in från ett minspel till ett annat Och i emellan minspelna så kan det hända Saker med den charmiga Fox Han är väldigt sån här Porsche-engelsk äh, Räv okay. <laughs> Med en fin liksom äh, tweed, äh, tweed Kostym och en brandy <laughs> och, och han är Det är super... jag så jag brukar äh,
1: se rävar Ja, yeah.
3: exakt om yeah. Mr. Fox Säger han uh, mm. Och, ja. Så att, vad är det han gör? Jo, han kommer in emellan och han pratar. Och han är, jag tycker han är jävligt charmig. Men framförallt så vill han stoppa käppar i hjulet för, för spelarna emellan. Så att det kan vara så att helt plötsligt när man har ett minispel så bara slänga in en extra regel. Bara, ja, men nu slänger vi in lite dy överför, överförbar dynamit. <laughs> Till exempel, som man flyttar mellan varandra genom beröring. Okej. Okay. Eller... Eller så måste man buda på olika föremål som kommer ändra dynamiken i minispelen fullständigt. Till exempel att, oj, nu fick jag den här stolen som har den här katapultgrejen till exempel som kan skjuta undan. Om Tänk dig att man spelar som uh, curling nästan, mm. men med kontorstolar. <laughs> men en av er har helt plötsligt en, liksom, en sån här buxhandske i fronten av sin stol så de kan bara skjuta bort sina motståndare ifrån, i mitten och så vidare. Mm. Um, och sen kan det också komma vilket är väl där mobilen kanske används mest, att det kan komma liksom mobilsamtal från Fox, där man får så här, sätta telefonen mot örat och lyssna på vad han har att säga, som har fått upp ett hemligt uppdrag, att hej du ska se till att komma att äta med en annan, eller någonting liknande
1: mm.
3: och så håller de på och, de vill att man ska såhär typ luras och skimas mot varandra men Personligen tycker jag att det är för lite fokus på det. Och jag tycker också att... Det är på gränsen att det inte behöver göras på mobil. Kontrollerna är liksom allt ifrån... Överkomliga till... Ganska fucking omöjliga att hantera. Ja. <laughs> um, så ja. det är
1: liksom så att... Nöjet i spelet, det går lite upp och ner. Så att det är väldigt det kan upp vara kul på vissa. Vet, vissa det... minnespel är jätteroliga. Ja.
3: Vissa är mindre roliga. Ja. Det finns så här att, att det är bara... Konceptuellt är det skithäftigt att hoppa ifrån en hög höjd- och sen ska man fälla ut sin fallskärm. Det är typ en chicken race, men med fallskärm. Mm. Och så ska man fälla ut den innan man landar. Annars så, pff, dör man. Uh, och det är just den här dynamiken som kan stoppas in emellan. Och det är ganska mm. kul. Men det styrs genom att man vinklar mobiltelefonen på sjukt märkliga sätt. Jag gillar inte hur man styr just det spelet. Men sen finns det typ ett spel där man... Vi bara ska ha kapplöpning. Och rusa till mm. målet. in inåt skärmen liksom. Mm, mm. Och det gör man genom att. Man håller sig i olika follor. Och så swipar man på telefonen. Upp, ner, bak. Oh, okay. Och så kan man ställa sig upp på varandra. Och så gör de konstiga poser när de står på varandra. Och såna här grejer mm. och sen är det olika hinder på banan. Som man då ska undvika. Och så slåss man om man går in i samma folla. Och så vidare. Och det tycker jag är kul. Men ja som sagt. Och sen. Är hela, alltså det som görs att jag tycker att... Liksom, det som görs att spelet faktiskt... Och ja, vi fortsätter att spela Det är just hur det ser ut. Det har så här lite ler-style på all design. Ja,
1: precis. Att, det ser ut som ler-animationer.
3: Ja. Mm. Och, och de här djuren man är ser bara så här... Totalt tumma ut i sin ansikten. Det, som jag skrev med recension så påminner de om... Den här jäkla hönan i Moana.
1: Ja, just det. När man
3: bara... Så, uh, liksom så här. Ingen död, liksom. Ja, men det är precis. Den... De, de är närvarande, tror vi, men inte riktigt. Uh, men hela presentationen och paketet är väldigt tilltalande. Jag bara önskar mm. att det fanns ett lite bättre och bättre kontrollerat spel. Mm. Och sen tycker jag idén är bra. Uh, Mario Party, som sagt, jag jag gillar Mario Party när det var nytt. Och idag så tycker jag liksom att eh, det är typ samma sak. Och det här är en intressant take på partygenren. Utan att behöva göra bräddspelet och sånt. Mm. Väldigt linjärt uh, och väldigt fokuserat.
1: Men uh, det här finns ju då på Playstation. Är det, vad, vad kostar det? Är det gratis? 200 spänn. Finns det ute i retail också? eller är det bara en, Jag uh, tror
3: det bara är digitalt faktiskt. Okay. Mm. Jag är inte riktigt säker men jag tror bara att det är digitalt. Uh, så mm. 199 kronor kostar det. Jag tror det är 15 minispel. Det var ett problem att liksom, jag tyckte att det började upprepa sig väldigt snabbt. Mm. Men man låser upp mer och mer väldigt snabbt. Och jag tyckte att det var väldigt pedagogiskt när det startar också. För att de låter inte bara så här, nu kör vi och så ska ni komma på att allting funkar. Utan de faktiskt lär upp. Varje gång du får ett nytt, ny minispel så lär de det. Och sen lär de det inte igen.
2: Det är ju skönt det, i alla fall istället. Liksom, ja. Vad är tusan håller jag på med?
3: Ja, eller att du inte, som i morgon... Part, I morgipart kan man ha inställning ofta så att säga Jag vill inte ha lektionen före jag startar spelet mm. När man kan dem allihopa Men här vet du spelet att ja, men nu, Vi har gått igenom detta en gång Nu tar vi inte att prata om det längre Och så, och så kör vi liksom istället direkt mm. Men ja, som sagt, vad fick det? 6 av 10 av fick det på mm. PlayerOne
1: Är det värt de här 200 Skulle du säga att uh, ska
3: köpa? Om man kan få ihop uh, Tre kompisar Jag kan säkert mm. tycka att vi hade kul när vi satt på, i föreningen och spelade liksom, att mm. det var definitivt spel. Och folk ville spela mer men vi hade inte tid. Så att absolut, folk ville spela det. Det var inte någonting som var, det här är bara det här för skit. Uh, det var lite, och så var det lite olika tycken om vad kontrollerna funkade. För att mm. jag gillade swipe grejen när vi rus när vi hade den här kaplöpningsgrejen, men det var någon som inte gillade det. jag, menar, jag mm. inte alls tyckte om fallskärmsgrejen, men någon annan fattade den bättre, kände sig som. Så att lite från hur det är lite olika från person till person. Mm.
1: Man får vara beredd på att det kan... Det är en upplevelse man får uppleva själv och sen får man se vad man tycker helt enkelt. Ja. Eh, bra, men vi hoppar vidare då. Och vi mixar upp lite. Vi tar och hoppar till dig, Danny. Yes. Eh, Vanishing of Ethan Carter. Mm -hmm. eh, Förvisso är inte ett nytt spel på, på vissa sätt. Men för, för Xbox One är det ju nytt. Yes. Eh, och för dig är det ju såklart nytt. Själv. Men vad är det för något?
2: Uh, Vansion of Ethan Carter är ett utforskarspel, ett uh, mysteriespel. Um, mm. Man spelar som en detektiv uh, som kommer för att leta efter Ethan Carter. Han har skickat brev till honom för att hans familj uppför sig konstigt och uh, jagar efter honom. Uh, mm. Detektiv man spelar har uh, krafter så att till exempel ifall han hittar en kropp så kan han se hur kroppen kommer att hamna där och vad som hände precis innan.
3: Dark Souls-funktion.
2: Ja, precis. Dark Souls-funktion. <laughs> ehm, spelet är väldigt öppet och det är fritt framför dig hur du vill ta dig an spelet helt enkelt. Och det är inget handhållande överhuvudtaget. Ehm, väldigt många gånger har jag liksom slitit håret, frustrerande. Liksom, jag, bara, jag har ingen aning vad jag ska göra från För att. Det, det lär sig inte. Det är liksom naturligt genom spelets gång att du lär dig hur du klarar av saker och ting. Eh, hur du letar upp saker och ting. Till exempel, eh, du kan komma till eh, ett tåg och så står det liksom så här att du behöver nyckel och så då står det texten key och så tittar man på den klickar och då börjar eh, det cirkulera massor eh, ordet key. Massor så tittar man runt på världen och sen liksom när, när det stannar till så kan man klicka det så får man en bild på vart nyckeln finns gömd någonstans i världen. Vilket är en liten intressant på det hela. Så det är inte liksom bara att nyckeln är där borta, gå dit. Utan det är liksom så här, jag måste leta, jag måste ta reda på vad det är. Och sen um, när man utreder en brottsplats uh, så går man in som en andevärd. Man får se uh, fem, till exempel fem stycken platser där någonting har hänt liksom, som berättar historien. Så ska man sätta i vilken ordning som saker och ting hände. Uh, och det är mycket trial and error på det så att ibland mm. är det liksom så här att Ah, Okej, okay. jag hade fel på en utav dem. Nu måste jag börja om från början och liksom, sätta ut allting igen. Men det är ganska intressant. Eh, mm. Spelet är extremt snyggt eh, och välgjort. Eh, de har med, som en fotorealistisk eh, högtextur i spelet. Så det är väldigt vackert att gå omkring. Jag, jag, kunde, jag kunde ha struntat i och letat efter mysterier. bara vandra omkring där och titta på naturen mm. helt enkelt. Sådär.
3: Jag kommer ihåg när det kom på PC och de bara... Wow! Liksom, det var så här... Ett spel som verkligen tog nästa steg- när det kom till Graphic Fidelity på datorn. Det var sjukt snut. Det kom 2014
2: kom spelet ut första gången.
3: 14? Yes. Oj, okej.
2: Är det
1: roligt, då? Alltså, är det... Är det spännande eller underhållande?
2: Det är väldigt underhållande och det är, hela tiden när man löser en gåta då får man lite driv att ta reda på vad som har hänt. För att, eh, man följer efter liksom i spåren vart han har tagit vägen och i spåren så finns det ju hans olika familjemedlemmar som man får lösa mysterier om dem. Eh, och, samt, okay. och Samtidigt får man reda på att han verkar ha väckt upp något som kallas för The Sleeper. Mm. Så det finns ju ett övernaturligt tema på det hela. Jag har att Rob har pratat om det här någon gång tidigare. Och ja, han, lite, han tyckte det var lite ryskigt, eller vad det var för någonting. Ja,
1: han tyckte ju det. Vad
3: får den här entiteten för namn när den vaknar istället?
2: Ja, det är en bra fråga. Mycket bra fråga. The är awakened. awakened. Det, precis. Ja, det är som precis. bra namn faktiskt. <laughs> the woke one. Men som sagt, jag, jag tycker det är kul att man du kan ju som sagt gå lös på spelet bäst du vill. Så klart finns det ju en, en viss vissa ställen du ska, måste gå och göra liksom och lösa grejer, men att utöver det du kan ju liksom gå du behöver inte gå till första brottsplatsen, du kan gå och ta den andra eller tredje och sånt där. Det är ju helt och hållet upp till spelarna eller, beroende på hur man vill ta sig an Lite frisk, frisk fläkt faktiskt så jag är ju såklart att man inte hade någon som liksom och nu går du bort hit Ja, 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 okej. och du tar och klickar på den här med. Ah, jag, bara, jag vill inte ha någonting, jag har kört Metal Gear Survive jag behöver inte någon som säger hur fan jag ska göra allting <laughs> om, om igen, det här liksom nothing, det var ingenting det, det fanns liksom du kunde trycka på vilken knapp som helst på kontrollen, det är liksom, du kunde styra och du hade liksom en knapp som du gjorde för att göra sak, that's it men mm. när du tyckte på start var det liksom så här option, fortsätta spelet och sluta Ingenting, Du fanns ingen inventory, ingenting allt. Du plockade på dig saker som du använde liksom på vissa platser. Du behövde inte gå in och kolla, hmm, tror jag ska använda det här för något? Vi när nära att hitta grejen så visste du vart du skulle använda den någonstans mer eller mindre. Så det var liksom så basic det var så skönt, så avsläppnande. Det var riktigt skönt att spela det här spelet. Finns
1: det några mindre bra aspekter?
2: Mindre bra aspekter. Eh, är så, Om det finns, några. det finns några. Det finns några stycken några saker som jag agree eh, med. Och det är till exempel väldigt mycket pop in av texturer. Och är mm. som de använder sån högupplös textur så är det väldigt irriterande när man kliver runt ett hörn och så ser man... Jag tror det ska vara en sten, men det är bara en grå textur över hela. Sen går man ner och så ser man det sakta men säkert poppar in den här... För de har ju vanligtvis textur som när man är långt ifrån, ju när man kommer så tar de liksom och tar in den. Och då ser plötsligt ah nu är det jättekriskt och jättefint. Men att det är väldigt mycket sånt. Så det är någonting som jag känner att de måste fixa lite grann med. De kommer ju släppa snart för de som har Xbox One X. X. Så släpper ja. de deras den här. Vad heter det för någonting? En hands, precis. Mm. De här som de ska fixa med att spelet kan köras i 4K och sånt där. Och då hoppas jag att. Vi får lite fixningar till det här spelet. Jag tänkte precis
3: fråga dig. Har du en ex? Nej,
2: jag har inte en ex. Men att okay. jag hoppas att medan de gör det så kan de fixa till den här. Så att de kanske liksom... Det är inte så mycket på... För jag har varit väldigt mycket när man har gått förbi. Och sen är det som man, man till. Man bara, vänta vad fan... Jag kan knappt läsa texten på det här godståget. Liksom så vänder man tillbaka, tittar tillbaka. Ja, ah, men nu kan jag läsa texten. Okej. Okay. Ljudbilden är lite till och från. Det är väldigt mycket ambiantljud och sen har vi musik som går i bakgrunden väldigt stämningsfull musik. Men att när man kliver in i ett hus så blir det helt plötsligt först är det liksom så här man har vatten som pålar och liksom vinden som blåser. Så kliver man in då. Knäpp pass, jag bara. Sen backar man ut och så fejdar allt ljud tillbaka. Jag eh, det är inte så det fungerar när man går in i ett hus. Det blir inte liksom knäpp eller något sånt där. Det var, det var lite det tog, fick man liksom att komma ur spelet
3: när man bara. Märkliga osynliga väggar fast en ljudvägg Prec precis Allting ja. och
2: det var liksom Osyliga. för att äh, allting vid en stor damm och ibland liksom, beroende på hur nära man var till vattnet så ibland var det jättehögt liksom vattensporarna så när gick man typ ett steg åt sidan då liksom försvann det allt ljud Det är inte så här naturen fungerar det är inte liksom det... att oh, jag är en, en meter längre bort Och ljudet försvinner men det är, det... Det är detaljer egentligen nu
3: det är sånt som spel kan göra med ljus också. Ju. Mm, ja. alltså, väldigt onaturliga överslag helt plötsligt, liksom, eller släckningar. Mm. Mm. Ja, ja, jag antar Men det är ändå är det... ett
1: gott tecken på något sätt att du har levt in det så pass mycket att du liksom fäster det vid de här små detaljerna. Liksom. Mm. För det, det verkar ju vara väldigt eh, engagerande
2: på något och, sätt. Och det är som de har nu till eh, konsolversionen, att det finns en free room så du kan bara liksom gå och utforska mm. och titta istället. Du bör inte oroar för för liksom mysterien och sånt. Du kan liksom bara gå avnjuta naturen och omgivningen. Vilket jag tycker är riktigt kul.
3: Men det här, om jag förstår rätt, så liksom, för när man såg det här spelet första gången så mm. minns jag att man tänkte, ja oh, det här är ett, så här, en walking sim. Yes. Men man gör ett stort misstag om man tror att det är en walking sim. För att det är mycket öppnare och det är ett, rakt av. Det är med mer myst. Mm. Liksom, det är yes. ett pusset spel med öppen miljö. Yes. Ja. Så liksom, man vet vetar vad man ger sig, på, ger sig in i liksom. mm.
2: Det det inte bara liksom gå längs med vägen och sen hoppas på att de, någon börjar prata lite grann och sådär.
3: Ja, eller jag fortsätter bara att gå så. Gör your own, jag förstår. Mm.
1: Ja, du kommer ju ta upp det här lite mer. Du kommer ju skriva Om en, recension, en recension som kommer ut nästa vecka om ni vill läsa det yes. mm. ehm, bra. Men vet du vad? Ehm, vi hoppar tillbaka till Alexander nu. För jag är lite nyfiken på The Void. Mm. Ehm, VR AR kombinerat. Eller hur var det? Ja, var precis.
3: Det? The, The Void. Det är så att jag var i Kanada. Över julen. Mm. Tillsammans med flickvännen. Och när jag var i Toronto. Så här plötsligt så bara fick jag syn på den här texten. Där det stod The Void. Och jag bara... Jag känner igen det, och sen så kommer jag ihåg att jag har sett liksom så här pro reklam alltså trailers och sådana grejer för det. Och det är det här spelet. Det var det olika saker, men i det här fallet så var det just Ghostbusters-spelet. Vilket gjorde så jag var jättepepp på att vilja testa det. Um, och om du upp så vet inte vet det The Void är, låt oss säga att vi kombinerar VR med LaserDome och AR. Ur, eh, ja, inte AR egentligen. Jag skulle säga VR och Laser, de helt ärligt. Uh, för du ser inte den verkliga världen. Men det de har gjort är att de har liksom, man har byggt en arena. En fysisk arena i trävalar rakt av. Massa korridorer och rum och så vidare. Och du vandrar runt i de rummen. I den här dräkten och med hjälmen du har liksom. Och så får du helt enkelt en gardin av VR-gardin framför ansiktet. Och när du tar på väggen så Tar du på väggen. Liksom. Du känner liksom. Oh. Här är den. Det enda problemet. Eller det enda tråkiga med den biten. Var att jag inte hade. önskat önskade liksom, att jag hade haft någon VR handskar. Eller någonting. Mm. För att det enda som syntes. Var mitt vapen. Alltså min protonpack. Mm. Men mina händer. Var faktiskt inte mappade. Så jag kunde ta. Jag kunde putta på en dörr. Och bara se den öppnas. Och jag känner att den öppnas jag kunde tyvärr inte se min hand som öppnade den. Det var, det var Aj, ett synd. Precis. Men en jäkligt cool upplevelse. Som sagt i VR. Så att det är liksom den här inlevelsefulla djupkänslan som man får i VR. Uh, har ni spelat? Har ni varit i VR själva? Yes. Bra. Då vet ni där
1: mm
3: -hmm. uh, Men nu lägger du på det här fysiska elementet. Att du bokstavligt talat vandrar runt med en, liksom en backpack på ryggen och så vidare. Och den här hjälmen på skallen. Och navigera dig igenom ett digitalt landskap. Men samtidigt så vandrar du bokstavligen runt i korridorer och ställer mm. dig i rum och så vidare. Och sen är det då Ghostbusters. Så att du har din protonpack och grejer och du skjuter på spöken. Och saker händer. Det finns, fanns ett ställe där jag åkte in hiss. Så jag gick in i något typ av rum, I guess. Och så här precis började jag skaka. Och jag såg att, ja nu åker jag ner. Mycket långt ner. Så att, det här hände inte på riktigt, i min hjärna. Liksom. Men man, det kändes som att det var på mm -hmm. riktigt. Vad um, får den här känslan av VR? Ju. Och sen uppe på det då att rummet det här skakade och det kändes som att det var en hiss. Mm -hmm. Och sen när jag kom ner till en våning så är plötsligt såg jag Slimer längre fram i korridoren. Och så vänder han sig och så kommer han emot mig när jag det klassiska. <skratt> ja, precis. Och när han åker igenom gallet och rätt på mig så skakar dräkten. Så att jag känner att han är på mig och det kommer en whiff av någon jävla vätska i ansiktet på mig. <laughs> Väldigt försiktigt. Inte så att jag bara var liksom utan med så att någon sprutar typ vatten alltså, på mig eller någonting. Så Slime att... sprutar i
1: ansiktet helt enkelt.
3: Där har vi mm, ju <laughs> Eller ja. Uh... Yeah. <laughs> och när Slime sprutar med ansiktet. Yep. Yeah. Jag förstörde ju programmet. Ja. Ja. Det, Nej, och så, Ghostbusters det hör, det Dimensions så är det... Är det ja, väldigt jag tänkte, The
1: Void alltså... Är, för, förstår jag rätt? Att The Void är själva liksom, uh, stället.
3: Nej, The det Void är tjänsten. Eller produkten. Ja, men, och de men, har olika... Men de har olika obionser, spel. Precis, mm. men Ghostbusters är väl det som är mest känt. Det finns något annat som ja, okay. något fantasyaktigt, tror jag. Uh, en annan sak uh, som jag vill nämna också. När jag gjorde det här för att... För det var en gång... För att VR kan fortfarande säga get me, liksom. Jag kan mm. verkligen bara, oh my god, jag klarar inte av detta. Liksom, det här är för mycket. Mm. När jag gick in i Google Earth första gången så höll jag på fucking balla ur när jag gick upp på Touring så här i Malmö till exempel, eller någonting. <laughs> när man är så naturlig storlek och bara helt plötsligt skuttar onaturligt högt upp och så är man där uppe, liksom. Uh, man får uh. svindel, typ. Uh, och det här spelet gjorde det för att de sprängde, eller en vägg pajade, och sen så mm. ville de att jag skulle ut på utsidan av byggnaden som är en jävla actionfilm liksom och jag såg också, och så ser man det ut, i, ut i, i, i bakgrunden, man ser så rätt stora skyskrapor med sån här virvlande spök spöken runt sig och så vidare, det är mm. skithäftigt men jag, de bildar sig jag, jag ska gå ut på den här jäkla kanten och sen så kommer jag till en uh, vad ska man kalla det uh, vad kallar man det sådana här äh, fönsterputsarhiss. Mm. 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 Och den såg så jävla shit ut. Jag ville inte gå ut på den. Det var liksom så här, bara, nej. Liksom, om, de här, om den här bara huvud rycker till. Eller någonting, för jag vet inte mm. vad jag sätter fötterna på. Ja, om den här rycker till eller någonting kommer jag
1: skita på mig. Liksom, det är verkligen att bara, uh. jag kommer inte gilla detta alls. Så... Jag är bara nyfiken rent, förlåt jag omryter, ja, är... Men rent tekniskt ja. Hur bra är kvaliteten liksom på The Void? För jag har ju testat liksom Steam liksom HTC Vive och sånt Men
3: ja. hur, hur, hur plast och av, Jag tror de använder sig Kanske av Oculus Som bas eller någonting sånt mm. Ändå. Jag tror de har någon typ av Existerande bas Det är väldigt Aha. bra mappat och så vidare liksom. det, Jag kände aldrig riktigt att det blev fel. Det enda jag saknade var liksom att jag har att min hand ska synas. Mm. För det har gjort att jag har haft en ännu större så här connect med världen. Lite mer taktil mm.
2: känsla. Att liksom jag kan jag var... se vad jag rör vid för någonting.
3: Ja. ja, precis. Jag kan se vad jag rör vid. För att jag kan känna vad jag rör vid. Och det är ett steg på vägen. Och det är väldigt häftigt. Mm. Men det är ännu bättre att jag dessutom se att jag gör det. Mm. Men då har vi ju det här problemet med klipping. Och så vidare. Mm. Så här, hur får man det liksom att funka? Uh, men... Ja, nej. Faktum är att jag faktiskt fick nästan kallsvättningar av den här jävla kanten på byggnaden. Så att jag lyfte hjälmen och bara, jag måste in i verkligheten och fatta vad jag tittar på. Och så så bara, okej, okay, det är bara en vit planka. Det finns ingenting här som kan röra sig. <laughs> och så vidare. Och faktum är att jag bara så här skuttade över den biten och så bara, okej, okay, nu står jag här på kanten och så blev det en sån här duell med massa gargail som vaknade till liv och grejer. Och sen så i slutändan kom även eh och och raserade byggnadens vägg och jag bara står och grillar och grejer. Det är en sjukt cool upplevelse. Men det kostar typ så här 180 spänn tror det kostar, men jag var redo att lägga det.
1: 180 spänn, men det är inte så farligt.
3: Nej, inte för den alltså så här, om man säger så, det är en high end upplevelse va. Mm. Men den pågår kanske i 15 minuter. Och jag hade kunnat spela Co-op också, då kan man säga korsa strålarna Ja, man ska inte var... korsa
2: strålarna Hallå. Nej
3: men här skulle man tydligen göra det I slutet <laughs> det, när, man, the streams. När, man, när man gör den sista Saken mot det sista spöket Så är det också då att man slänger fram Fällan och så vidare Och det såg sjukt ah. coolt ut så liksom, Du kan nog inte komma närmare En genuin Ghostbusters Upplevelse liksom
1: Alltså, nu får du vara tyst här. För nu måste jag några packa Mina och åka till Kanada. Det,
3: här jag... <laughs> det finns ju det <laughs> finns ju på fler ställen. Men för mig. Det var bara så oj, vilken lyckträff liksom.
1: Mm. Ja verkligen. Uh,
3: men faktum är att jag också. Jag kan tala här mycket kortare. För det här är ingen upplevelse på samma sätt. Det här är en väldigt uh, designad. Och uh, linjär. Liksom styrd upplevelse ja.
2: mm.
3: Men. Dagen innan vi skulle resa hem så hade min flickvän och hennes då släktingar för hon, hon har släkt i Kanada helt enkelt. Mm. Så hade de och deras familj liksom förberett, de bara tog iväg med ett till något jävla lagerhus <laughs> jag okay. bara, vad fan ska vi? <laughs> och där fanns det oväntat ett ställe som hette eh, Mirage VR och de jobbade också för, med VR och då fick jag en upplevelse också som var lite av det unika slaget en fyra player upplevelse i VR. Mm, där vi spelade fantasyspel Så jag var en bågskytt. Så jag hade, en, en, jag hade en, en pinne i handen. En båge. Och så var det bara... Dra bak armen. Och nu, nu fick jag mappat på mina händer. Nu fick jag bollar på ben, äh, händer och äh, fötter. Mm. Och så hade jag en ryggsäck och så vidare. Och så var det... Dra bak din spännbågen. Som du gör med din arm. Och sen snabbt ner med armen och då skjuter man och sen vännen hade ett svärd och var då en krigare av det slaget och så var det den som var bara magikern hon bara viftade med armarna fram så här, hur ska jag förklara det tänker man bara puttar sin arm framåt och bakåt mm. hela tiden och då bara skjuter man elbollar hela tiden och så kunde vi... Det, det, var, liksom så här, det var lite jank i det spelet, om man säger så. Liksom att Oj, shit, mm, armarna är mm. helt fucked up nu och in i magen och sådana grejer. Men till och från så var det liksom att ja, där, är mina, där är ni liksom och vi kommunicerar i det här stora öppna ytan där vi spelade. Mm. Och, och sen det var high five och så försöker man hitta varandra. Liksom bara, yes, där var du! <laughs> men det, det, som sagt, lite mer junky, men jävligt cool upplevelse. Uh, mm. Så... Flickvänner hade ju blivit liksom För det var ju bara, vad var det? Tre dagar före den upplevelsen Så hittade jag ju void i Toronto Och då blev det så här. Åh nej, liksom Han, han liksom fick en VR-upplevelse ändå liksom. Men det var väldigt annorlunda För det var, då spelar jag ju inte med, med fyra vänner Och det var så en och en halv timme Som behöll på med det liksom, två timme mm.
1: Men det, det, var, det var sjukt Hur stod var lokalen? Jag var nyfiken
3: Ehm hur ska jag precis, beskriva det? Som ett väldigt så. stort vardagsrum, kanske. Alltså just den biten där ja, vi spelade. Ja. Men hela ytan användes inte. För att, du ja, ja. vet, du har ett inhängnat område, kan man säga. Alltså digital mm. inhängning. Så blir man ju inte hela vägen ute i väggarna, liksom.
1: Nej, precis.
3: Och sen hade man, ja precis, olika liksom, äh, kommandon med händerna. Liksom, så här. Om jag höll upp min hand ett tag och sen ner med den så gjorde jag mm. typ en rökbomb. Så att, eller slog bort fienderna När de kommer och så vidare mm. Och då var det mer som en ett, ett, vad heter det, så här, När man spelar vågor Liksom att alla fiender Kommer ja, runt om oss ja. Och så bara stod vi i en cirkel med ryggen mot varandra Oftast liksom bara, bara mm. Höll stånd mot motståndarna
1: Ja men det, det, är, det är ju Ett format som passar VR, Du du Hård, hård mode överlag mm. Det är ju en av de spelen som jag har testat Var ju där då det heter, man sköt i robotar. Mm. Men, um,
3: men ja. inte i samma rum. Så. Du Har du spelat en liknande saker?
1: Nej, men jag har bara spelat ett, som ett, ett spel som hade mode. Ja,
3: ja, ja. Okej. Så. Mm. Yes. Men det var väl det. Jag fick två mm. väldigt häftiga VR-upplevelser borta i Kanada uh, som är, jag ville ja, dela nice. med mig av.
1: Ja. Kan, vi, ju, kan vi hoppas att vi får att det in, in till Sverige här, någon faktiskt. gång, kanske? Ja, uh. faktiskt. Det är väl bara att kolla upp dem
3: liksom på nätet och se var de har sina ställen. Mm. Det här hittade vi liksom på ett ställe som var så här en stor arkad typ i princip. Mm. Mm. Restaurang och arkad.
1: Oh. Ja.
3: Det var precis, om man är i Kanada, om ni åker till Kanada, och mm. till Toronto. Det ligger, jag kommer inte ihåg vad hette stället, nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Men det låg precis bredvid liksom CN Tower och Ripleys Aquarium. Mm. Det är där du typ sticker när du är i Toronto som turist. Om du ska upp i en liksom... ...upp 400 meter upp i luften. Mm. Um, så låg väldigt, väldigt nära det.
1: Där har ni det. Ja. Det är VR på hela där som gäller. Um, bra. Uh, vi hoppar vidare. Ja. Uh, från... Uh, ...så inlevelsefulla upplevelser... ...till andra inlevelsefulla upplevelser. Jag har ju kört Surviving mm. Mars... Mm. som är city på mars med inslag av factorio och överlevnad Oj. och okay. slumpmässiga teknologier. det här spelet är sjukt i huvudet.
2: Det passar dig perfekt <laughs> ja, i så och har element och för, Jag kan tänka för, mig. För,
1: för att eh, jag började köra det. Och det gick ju käpprätt åt eh, pipsvängarna. Så där. jag bara, vad fan? De här resurserna tar slut på en gång. Jag hinner inte. För du, du måste ju -veta, liksom resurser på ytan. liksom ja. så här. Eh, eh, typ eh, drills och liknande. Eh, och det tog slut. Jag, jag fan? Men det hela tiden. På en gång satt den där känslan. Ja ah, men nästa omgång. Nästa omgång. Nästa omgång. Och till slut nu, faktiskt innan jag spelar in där så har jag maximerat spelet så mycket. Jag har allting som någonsin kan byggas Jag byggt mm. uh, i en värld. jag har typ tjänat miljoner på miljoner och känner nu bara, oh, jag ska börja om, jag ska börja om. <laughs> det, vad är det för något? Jo, du bygger en koloni på Marshyta och du ska försöka överleva. Uh, du från, måste ha vatten.
3: vad? Va? Från vad? Vad överlever man från? Alltså, finns det fiender i det här spelet? Eller, nej, nej. Eller det är Nike? bara att
1: du ska överleva. De, de försöker hitta eh, mer bobar yta ute i, i universum Så och Så det är grundbotten ett
3: byggarspel, mycket mer än ett ja. strategispel?
1: Ja. ja, det är det. Eller, det är ja, du vet ett... vad jag menar, liksom. Ja. Det, det är ett city-building-spel okay, cool. egentligen. Jag trodde
3: att det uh... hade element av, typ, you know, <laughs> Starcraft eller någonting. För att det ser ut som att det fanns utomjordiska hot.
1: Det kan... Det är här som det också sker. Det, om vi har på på början, det är som, precis som du sagt där, det är ett city building kan man säga på mars -yta. Mm. Du måste se till att du får, inledningsvis måste du ha syre, du måste hitta vatten och du måste eh, fixa el då, såklart. Och sen efter det här, då börjar du få in resurserna och en resurs leder till en annan resurs som du behöver för att kunna göra det ena och det andra och så men när du startar upp när du startar så kan du välja svårighetsgrad mm. eh, och det beror du har hela yta att välja på du kan dra var som helst på yta och, och börja där eh, så får du en, 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 ett område där som du kan spela och allting ju fort du drar musen över eller handkontrollen för det här finns på på konsol också. Eh, över ytan så ser du svårighetsgraden för det. Ja, Okej, okay, det här är 100%, är det 80%, är det här 300%, är det är 50%. Och det skiljer sig för varje område har eh, meteoriter extra mycket vissa kanske har så här dust, eh, twisters och så vidare. Så finns, det finns olika. Du får bonus på lite mer om det är lite svårare och så. Mm. Men, när du då väljer att starta eh, spelet så, så väljer du det finns ett mängd olika liksom, företag som backar upp dig kan man säga, som ger dig stålar. Den lättaste ger dig 30 mille och sen kan du börja bygga och den, den svåraste ger dig kanske 2 miljoner och knappt några förmågor alls. Liksom. Mm. Men när du väl då planterar ner på, på planeten så, så gäller det att se till, vad har jag för några resurser? tillgängliga, för du får öppna upp kartan också så du vet kanske inte, det är också slumpmässigt vart, vart öppnas det upp, och så kan med, med hjälp av, av en teknologi öppna upp lite fler but that's it, sen är det bara att köra om du inte väljer att starta om banan då förstås, men framförallt och det var där du inne, inne lite på med Aliens och så mm. um, när du väljer uppdraget då väljer du också mysterium det finns mm. någon slags form av mysterium, man kan välja mystery, jag tror det kallas något annat men jag kommer inte ihåg vad det heter just nu i talande stund det finns typ 15 olika De olika svårighetsgrader och allt som står om det är ett citat från någon känd författare och man bara, okej okay, här har vi liksom äh, valfri på easy så tar du den och sen när du kör då spelet senare i spelet så kan det helt plötsligt... Ja, nu börjar det komma upp konstiga kuber som leviterar över marken och börjar röra sig mot det. Du vet inte varför, men det kommer upp eh, meddelanden plötsligt, du hör, hör saker och så vidare. Eller så kan det vara att ja, helt plötsligt så ändras hela planetens färg och den, alla dina liksom, eh, små gubbar liksom börjar höra röster... De får så här hallucinerar och tappar effekt i, i hur de arbetar och så för att de blir så här hypnotiserade av någon främmande kraft och så vidare. Det finns massor med sådana här olika eh, scenarius nästan som man adderar då med de här mysterierna eh, och det är ytterligare en aspekt som gör det här lite... Lite mer unik.
3: Ja precis så... det låter jätte. Jag har inte hört om detta tidigare. Inte så... och de, de,
1: den här biten kommer ju långt senare i spelet oftast. Det är, en, det är ju typ den sista tredje delen. När du har verkligen byggt upp allting. Och, och, och har någorlunda bra self-sufficiency. Och det kommer precis i en
3: annan form än bara du vet. SimCities Godzilla eller en Twister eller något liknande. Du vet inte det här. är mer inte. abstrakt.
1: Nej, precis. Det här är mer abstrakt och det behöver inte. För när jag kör, jag kan spoila en av dem. Det börjar komma en massa kuber plötsligt mm. eh, som leviterar över marken. Och jag tänker, vad fan är det här? Och så kommer det upp en text och så berättar de, ja, ah, du har blivit kontaktad. Det är någonting som kommer ner på ytan. Vi vet inte vad det är för någonting. Eh, hur, vill, vad, hur vill du göra? Ska du ta det an dem, plocka ner dem eller låta dem vara? Jag var, hmm. Jag, jag plockar ner dem. Så jag har satt upp. Man kan lägga ut så här små platser där en strönare tar och plockar resurser. Så då la jag ner en ruta så plockade de de här fyrkanterna som resurser. Så jag gjorde ett mer, en mer snäll approach. Jag gjorde ingen så här Börja liksom attackera eller någonting så där Det finns inget sätt att attackera ändå. Så det, men man, jag valde den väg i alla fall. Och när väl spelet. När jag hade byggt tillräckligt med saker och, och teknologier som fick mig att kunna ta reda mer om dem så visade det sig att de var en uråldrig ras på planeten som har väntat på en annan eh, högteknologisk ras, eh, läs mig då,
0: eh,
1: komma. Och eh, de hjälper mig med en helt ny liksom eh, teknologi då i slutet. Jag bara, och allt det här presenteras i så här textruter mm. inledningsvis Då läser de upp det och så liksom. Och eh, den aspekten gör att det ger. Ytterligare lite mer eh, variation i spelandet. Det är ju, en, det är ju valfritt där. Ju. Mm. Du kan välja att ta namn av de här mysterierna. Hur, hur många mysterier finns
3: det? Typ?
1: Jag tror det var en typ tre i varje svårighetsgrad. Så det, var uh, okay. det måste vara nio.
3: Okay. Då. Uh, ett extra uh, element. Men jag tyckte liksom, när du uh, sa det här med att uh, den byter planeten bytte färg och grejer. Exempel, uh, wow, det är så här, cool. Jag uh, skulle ju inte uh, säga att också... det är en diskret effekt. För man märker den ganska snabbt. Men det är en häftig uh, idé. Ja.
1: För jag har satt, jag satt och spelat. För jag spelar på PC. Och jag tänkte. Vad fan Är, jag, är det någon fel på grafikkortstriken nu? Eller vad fan är det här? Ja. Och det lät sig konstig musik också. Vänta nu. Det här är ju spelet. Och sen poppar upp en ruta. Dina, dina kolon, kolonister har nu blivit hypnotiserade. Vi vet inte riktigt vad som händer. Vill du ta. Det är någon form av kraft här som äh, försöker att ta kontakt med dig. Vi vet inte om det är bra. Vi vet inte om det är dåligt. Och sen kommer det upp tre alternativ på det bara Varav jag valde ett av dem. Sen får vi se, jag har inte kört klart det än. Jag har inte fått svar på det än, Så jag vet inte vad som kommer hända men... Men
3: om vi, Det här verkar som sagt väldigt mycket. Det är väldigt matigt låter det som det här spelet. Mm -hmm. uh, vad är det bästa med spelet? Vad är det du gillar mest med det här spelet? Ja, det är ju byggandet.
1: Bygga. Det är ju... Men har
3: de några unika typer av byggnader eller funktioner som gör så att det känns jävligt fräscht?
1: Om vi ser så här, de flesta spel har ju, du vet du bygger en sak för att kunna producera en sak som går till en annan sak som sen ska producera till en annan sak ja. och så vidare. Där finns ju det här men på varje så att du bygger en så här elverk då, till exempel. Ja. Längre fram kan du få ett bättre elverk som du, för hela tiden, alla som kommer som människor, som kolonister eller vad heter det? Kol, kolonas, kolonisatörer Eh, när de kondenserar så du behöver människor, du måste hela tiden ta in människor eh, och, och sätta på de här eh, så om jag bygger upp ett elverk då måste jag se till att det finns arbetskraft mm. jag kan också välja där för de jobbar nämligen of, då, som eh, grund så jobbar de mellan eh, vad blir det, 6 till 14 alltså tiden okay. eh, men om jag vill så ska jag öka i den så att de jobbar det finns två till skift nämligen så jag kan öka där så att om jag får fler- då kan de jobba i tre skift. Och dessutom kan jag öka då på varje skift- om jag ska låta dem jobba skitmycket också. Så jag kan utöver det utöver att se till att de jobbar dygnet runt- också se till att de jobbar extra mycket. Och allt det här samtidigt som du får människor- för du måste ju hela tiden ha kontakt med jorden- för att få fler människor. Men basen av människor- variera för det tar hela tiden slut det byggs långsamt men säkert upp människor som vill åka till Mars, för de flesta som åker till Mars de tappar vettet och blir så här earth sick, som mm. man de kallar det um, så du måste se till att de har sina det är lite sims där också, du måste se till att de får nöjen i det stora så här domes, biodomes man bygger upp där de måste bo i Se till att ja, de här, de, nu fick du in folk som är gamblers här. Du måste se till att de har kasinon och liknande så att de håller sig nöjda. Annars blir de, annars kanske de tar skit och sticker bara. Um, och dessutom, alla de här människorna på jorden då. När du väl ska ta hit uh, ta folk till mars så får du kolla, vad är det för människor? För du kan du kan sortera dem på... Uh, bra kvaliteter, men också på deras dåliga. Och det finns till och med de som är rena idioter. Det står bara idiots. Du har tre idioter som kommer här. Du kan ta dem, de kanske inte gör något eller de fattar inte hur de ska De kanske förstör dina, liksom... Elverk vi ville bara
3: varandra. bla här om få jorden.
1: Det finns hopp för mig alltså, man ord mm. det, det finns är liksom äh, Ja. Jotar. Ja. Och jag blev så det var så kul jag bara till. Vänta här, jag måste kolla på de här uh, Weak uh, traits. Okej. Okay. Mm, okay, det finns jag har tre Jotar, tre glattons okay. uh, tre uh, folk som såhär, uh, vad heter det? När de tror att de är sjuka hela tiden. Hypokondriker. hypokondriker ja. Jag bara, jaha det allt jag kan ta hit. Oh, ja, jag tar hit om det är hypokondriker. Ja,
3: det är väl bäst. Glötter, ja. ni låter ju bara som att de kommer äta upp dina resurser. Ja,
1: precis. Man måste ju göra mat också. Mm. Och tro fan att de äter mer än de andra också. Ja. <laughs> Jävla asså, fan. Hur många Men, resurser ja, finns det? Oj. Ja, okay, du behöver var, var vara grundresurserna. Är, är, är
3: det mer än tre liksom olika element? Ja, det är det. Ja.
1: Det är ju först grundresurserna i sig som är mat och vatten och el. Eh, och sen så måste du ju såklart ha, för att skapa saker så måste du ha typ järn, du måste ha betong, du måste Oj, ha kort och så vidare. Det
3: är väldigt specifikt med olika ja. saker. Det är inte så här precis, det är inte Starcraft. Också. Det är inte så här: Ja, de här magkrystallerna och den här gasen,
1: det bygger det mesta. Ja. Nej, nej. nej, utan du behöver typ... Det är därför jag sa nämnde lite Faktoria. Det är inte mm. så hardcore typ som Faktoria. Det nej. finns inte så mycket. Um, det är kanske tio som mest liksom högst. Sådär. Um, utan det som är unikt är att du måste se att domsen, där som alla de här invånarna bor i, har uh, tillräckligt med sak för att göra dem glada. Så att de kan börja göra barn. För det finns till exempel en perk hos människor att de är sexy. vilket okay. betyder att de bara... Producerar unga bättre. Ja. Um,
3: Avlingsbara. Ja, ja, precis. Och då
1: får du sätta upp liksom eh, bättre hem för dem eller någonting så att de känner sig lite mer comfort. För de måste vara comfort, känna comfort också. Mm. Um, och sen slutligen då. Förutom att det finns och kommer komma, det är ju mod-support på det här. Så vi får se. Det har redan kommit tre moddar så jag. Och det släpptes i förrgår. Um, men. Uh, teknologiträdet är lite mm. intressant. Uh, för att det är randomized, vilket innebär att uh, ena gången du börjar, då kanske du har jag har uh, det här, det här och det här. Jaha, oh, men det var ju kul. Jag tycker alltid om, och det kanske är en som gör att dina drönare uh, har mer batterikraft, eller att du kanske kan uh, spränga saker på ett bättre sätt, eller du kan göra något helt annat. Och sen nästa omgång, då är det helt andra. Så de blandar upp. Så det gör ju också att alla de här momenten Gör, det gör att jag hela tiden börjar om för att jag vill se hur ser den här platsen ut på mars? I och med att du har hela mars, vi kan placera var som helst på mars. Eh, dels vilken teknologi får du fram eh, och så vidare. Och sen, försöker hela, och sen är det byggandet. Hur ser resursen ut på den här platsen? Kommer jag kunna bygga upp här? Hinner jag få i ordning på allting innan jag går vidare till att bygga den här stora domen. För du, inledningsvis så behöver du inte bygga domen för människor. För du får inte människor förrän du skickar en raket till Mars med människor. Så du kan mm. du har lite robotar som fixar åt dig. Så det finns, det finns planering. Det finns också spännande moment i historia om man vill. Alltså de här mysterierna. Och sen så har du hela tiden att det finns den här slumpmässiga aspekter med vilka uh, teknologier. Så för mig så var det här uh, kattmynta kan jag säga.
3: Det låter som uh, ett uh, Paradox as Paradox spel. Om man ja, säger så.
1: Det är inte de det, som det, har det. gjort
3: det. De har inte utvecklat det. Men det är låter som ett typiskt sånt spel som de ger ut.
1: Precis. Och de gjorde uh, Paradox var ju med och släppte de här Colossal Orders uh, City skyline. Så mm. det finns ju många liknelser här. Uh, det är det finns ett djup i det, men du är lätt du kommer lätt igång det och tutorialen som finns i början är förligen ja, vad ska man säga, den är ganska lättillgänglig och, och så. Men senare i spelet blir det svårt. Alltså du måste veta hur hur får hinner jag få hinner jag ha kvar för resurserna tar slut så har jag rätt resurser, hinner jag bygga upp nästa steg innan de tar slut och så Så det finns mycket spänning här eh, och eh, för mig helt klart ett av årets bästa spel hittills. Eh, och kommer definitivt vara på god till listan som jag får fram i slutet på år. Eh, oj. Och det, jag testade med handkontroll också faktiskt. Och satt och körde. Och det funkar minst lika bra. Så jag antar då att på, på konsolsidan att det kommer funka minst lika bra där.
3: Nej men du... Det... Det verkar... Cool. Jag gillar... Det, precis, vissa element av det låter skithäftigt. Jag spelar inte tillräckligt mycket av den här typen av spel. Längre på grund av att jag är mer av ja, Mac-användare. Det finns för preos egentligen. Men du vet, och jag vill inte spela sådana här mm, spel på mm. konsol. Uh, och sen har jag inte tillräckligt bra dator för att köra dem, tycker mm. jag. Så... Jag Körde du någonsin
1: uh, City Skylines på konsol?
3: Nej, jag, jag har det på min dator och jag är lite om det funkar. Dock. Men jag, jag fick en kod <laughs> någon gång så det bara, oh, okej, okay. nice, då ska ja, jag testa det, det. För det
1: gjorde de nämligen väldigt bra också på konsol. För jag recenserade på konsol på Xbox, vilket jag var förvånad hur bra det var. Okay. Och nu när jag testar det här så ser jag att det, det är inte bara en one-off. Utan de har lyckats väldigt bra, även, och då tänker jag ur ja, ja, ja. konsol. Så det är ganska rätt ändå. Ja, okay. mm. så nu har jag ju pratat sönder det här spelet mm. uh, Ja, men det verkar ju bra och upp Så förviktigt som
3: du pratar om det så verkar det ju faktiskt
1: vara riktigt bra
2: Anna, har ja. suttit ja. Ja, nätterna för... långa med det här spelet Och jag bara, aha, du, aha, du byggde till ah, okay. aha, Ja, det är så svårt
1: till. det här Alltså det, det, har, det har delar av Civ <laughs> som jag älskar Och utforskandet med nya kartor Och mysterier om man vill ha dem Så det är så många pluspoäng för mig Som personligen jag är så jäkla
3: på det här. Vad heter det nu? Two Peaks. Uh, alltså. Uh, Fim Hospital-spelet. Oh, ja. oh, just
1: det. Just det. Oj,
3: oj, oj. Oj, oj,
1: oj. Jag är så oh. pepp på det. Oh.
3: det it, looks, oh. it looks really good.
1: Ja oh. oh. oh, Hur som helst. Uh, jag säger bara köp det här. För er som gillar den här typen av spel. Det är ett klart köp. Mm. Det, det är skit bra. Så. Det får bli nog med snack där. Nu tycker jag vi Det var många det spel. Vidare. Det var många spel men ibland är det fylligt. Det ska vara så. Mm. Eh, och apropå fylliga nyheter tänkte jag säga men det är det ju kanske inte eh, kan. men
0: vi ska... Vad har vem, hänt? Vem vem, vad ja, jag har suttit där och sovit nej. med mina jag så, <laughs> så, det är ju så roliga. Okej.
1: Okay. Ja. Skata hårt lite. Men jag tänkte vi skulle
0: ta om mjukstarta eh, kvällens rallydiskussion med lite rallynyheter då istället. Och det är så att mm, man har åtagit mm. och återupplivat den gammal rallyserie Vid nam namnet V-rally Aldrig hört talas om Men det är tydligen en gammal 90-talsgodning Goding som jag förstått rätt och... Ja, och det gick ju in på Playstation 2 ja, till och med, också, också. Till och med. Ja. Men V-rally 4 Har blivit tillkännagivet Åh det, är... oh. det är en, ja, en gammal eh, Racingserie som ska åter återuppväckas
1: det fanns ju redan på Nintendo 64. Så pass. Ja,
3: alltså det fanns ju på Playstation.
1: Ja, Det, fanns det, det på är den ju det här klassiska
3: omslaget. Alltså, det är så gult med en blå bil typ.
1: Ah, det, ah.
3: det är så ganska relativt ikoniskt tycker jag i alla fall.
1: Det kan det vara. Jag körde nog ganska lite på det. Jag har för att det inte var så bra faktiskt nu när jag tänker efter. Eh, men det var mest för att jag körde ju Colin McRae första där som kom eh, ja, ja, ja. något år innan och var lite fast i där tror jag.
3: Det är ju, vem var det som, Eden Games gjorde det? Vad fan heter det? De gjorde ja, oh, vad gjorde de? I början av 3.6, eh, när, när Xboxen kom så kom det ju ett annat spel av dem. Det här Open World Racing-spelet som Bänker de gjorde. Tänker
0: du på typ Test Drive eller? Ja. De... Ja, Unlimited. det
3: hette Test Drive Unlimited, exakt. Det, Aha, det var det, de? det gänget som gjorde originalet, om jag inte minns fel.
1: Var det inte där man kan ha typ så här lägenhet och grejer? Och...
3: Jo, exakt. <laughs> dansa i polen och grejer.
0: Yes. Passande i ett uh, racingspel kan man dansa i polen, perfekt.
1: Aj. Aj. Aj, ja, men det är ju kul att vi har aldrig kommer tillbaka. Och... Det är coolt att Aj, det är okay. numrerat ja, också.
3: Ja. Mm. Jag, jag bara tyckte att alltså, det är på gränsen att det har varit tyst så länge att man snarare startar om. Liksom. Ja, hade det varit EA ja, som har
0: hållit i spakarna så hade det ju helt ja, v bara, i så fall. Ja.
3: Nej. Men all, alla
0: spelsajter med olika
3: speldatabaser tackar djupt och bockar sig. Man behöver
0: inte kalla det för v eller 2018 då istället, utan man kan säga att 4.
3: Ja. Men V-Rally det, det är ett rallyspel. Så att
0: det ja. äh, och så får man spekulera vidare hur till vidare det ska bli någon arkadgrej eller någon superrealistisk sak. Det är komma-skall helt enkelt. Mm. Mm.
3: Colin McRae var en ganska bra jämförelse.
0: Ska vi gå vidare då? Då har man, det kommit fram att ja. Danny Boyle ska då recensera den nästkommande bondfilmen Bond nummer 25. Och han är då regissören ja. bakom bland annat då Trainspotting och Slumdog Millionaire. Så att det, det finns mm. ju 28 dagar senare. Ja, dagar senare och 127 timmar också Det har du ja, sett, får faktiskt. inte glömma så att det kanske inte är någon man går till direkt när man tänker Bond men samtidigt så finns det ju oerhört mycket kompetens bakom den här regissören då, mm. tänker jag så att, och som, som du nämnde innan Fredrik att han har ju mycket fokus på karaktärer här så det jag förväntar mig i alla fall är en riktigt, riktigt grym skurk i så fall att man får en riktigt mm. bra skurk Hoppas fan. Ja. Eh. Ja, är det det... Mm. ja,
1: det är väl ja det är, det är ah, han, sista, okay. va? han har ju ah. skrivit upp sig för en till ja. okay, sista. jag undrar om de kommer för om du tar in Boyle som är fokuserad på karaktären kanske kommer avsluta den Cranks bond. nu kändes det ju som att de avslutar i förra filmen det kändes ja, väldigt okay. avslutande på något sätt de vill ha ett Men... slut till
3: nu så. <laughs> vilken vi var det? var det Spectre. Ja, Spectre? Ja, precis. Ja, jag gillar inte den filmen det var ganska besviken Nej. på det.
1: Oh. Oh, ja. Men uh, ja, det är väl intressant. Jag var lite så här. Hmm. Det, alltså James Bond är ju ett spektakel i grund och botten. Mm. Liksom. Och han har aldrig varit en så där. Men de, det kanske på andra sidan är precis vad de behöver. De behöver någon som ja, kan... Vi har.
3: Men, uh, han recenserar ju någonsin som udda som uh, vad heter det? Uh, Jobs. Eller Steve Jobs-filmen. Mm. Mm. Också ju. Mm. Vilket, jag vet inte om det är så mycket regissören som att det är författaren i det fallet. Mm. För att, och vad heter han? Det är ju Aaron Sorkin-film. Så det är ju bara manuset som driver den filmen. Sen vet jag inte, vad fan har han mer det? Det är en film, jag har på min jag har en film på min, så här, jag måste se-lista.
1: gjort Sunshine. Ja, exakt, och den har jag inte bra. sett. Är den, är, är den bra? Den... Um den väcker mycket frågor okay. och så. Det är uh, bra med som... jag tycker jag tycker den var bra. Yeah. Jag tycker den var bra. Men det är väldigt många som inte tycker den är bra också. Mm. Den är sån där divided liksom. Den är väldigt divided där den.
3: Men, verkar vara det... kluven på den om jag har förstått det. Ja. Uh. Mm.
1: Det jag förstår
2: jag. Det. det är ju, den... Miliner, Fast ju. Dennis, uh, Sunshine är ju skriven av uh, Garland och han, yeah. han gör ju väldigt mm. udda filmer ju så.
1: Ja, han kommer ju komma in på sen när vi snackar. N.I.L.A. Yes. Ja, precis. Spännande. Ja, ah, ja. Danny Boyle får du in. Nästa då är så att eh, nu har man bestämt då att
0: Star Wars Battlefront 2 att de ska skrota eh, sin gamla modell och så ska man köra på rak progression och eh, endast kosmetiska köp. Så ingen mer eh, köpa de här Star Cards mm. eller vad de heter så att man kan få power-ups och förmågor och ditten och datten sådär.
1: Alltså jag är så cynisk, jag sitter och tänker Ja men de kommer ju ändra i sista sekunder De smyger in de det liksom jag. smyger in lite kan vid sidan och av så där, Det kommer en uppdatering om tre månader Men uh, Det känns lite too little too late tycker jag Har vi någon det...
3: uppfattning av Hur bra det här spelet har sålt vid det här laget liksom? Är det en större succé Än det alltså, första spelet eller har Nej det, det är det inte de fick, ju sänka sin, <laughs> de
1: fick ju sänka sin prognos Till och med Mm. De hade en, en, en relativt hög prognos i antal sälj, eh, sålda X och den soll, mm. sänkte de då. När jag googlar lite
0: snabbt på mm. uh, Star Wars Better from Two Sales då kommer alla rubriker mm. att de har missat sina, sina satta mål som du sa då. Så de fick sänka.
1: Mm. Ja, de har ju ändå sålt väldigt många. Oh, absolut. Har de ju. jämfört med många andra spel som har ju sålt mm. enorma ja. mängder.
0: Om man säger så här, enligt ja. Polygon så sålde man 9 miljoner kopior mellan oktober och december förra året. Så det är väl någon indikation som här mm. har givitvis fortsätt som dess. Men, så nio miljoner kopior är inte på något sätt att förnysa åt, men... Eh, Nej, det är det ju inte. Nej. Men det är intressanta där, och vi gör en
3: riktig konstig mm. jämförelse, Monster Hunter. Mm. Ett så väldigt sjukt nischat och väldigt udda spel som äntligen slog igenom mm. igen, mm. liksom. det Det är bara 7-8 mm. miljoner. Oh. Tänk dig att Monster Hunter är på samma säljnivå som ett Star Wars-spel.
0: Det är lite sjukt faktiskt. Så att det...
3: Ja, eller rättare sagt att ett Star Wars-spel är på samma <laughs> nivå som ett Monster Hunter spel <laughs> Om vi vill sänka Star Wars lite och fatta liksom att Precis. jag tror de har gjort ganska mycket fel och sänkt liksom värdet ja. på varumärket.
1: Ja, jag, jag funderar dock angående det här spelet nu. För nu... Vi... <coughs> Det är så mycket konsumtion av spel. Det kommer spel, massor. Nu kommer Far Cry här snart. Det kommer Ditten och Datten, Way Out, allt möjligt. Vilket är det här Ditten och Datten? Berätta mer.
2: Det är väldigt populärt. Det är det är och Ditten
1: nu. och Datten, det är två bröder som leder efter korvar. Åh, oh coolt. Är det Gulta uh. nya? Nej, det är <laughs> Danny Larsens nya trillor.
0: <laughs> Yay. <laughs>
1: Nu vet du det här med folk. De spelar något mycket och sen går de vidare. Jag tänker, nu kommer de med en uppdatering som tar bort det som var problem för ett spel som kom mm. för ett halvår sedan nu. Kommer någon skaffa spel på grund av det ah, mm. Jag vet jag inte gjort. faktiskt. Jag har redan det lagt min känns... röst
0: med min plånbok- och så att jag inte ska, ska köpa det överhuvudtaget. Det bara låta bli, liksom.
3: ja. mm. Det var aldrig min grej till att börja med. Så att jag har bara följt den här diskussionen på avstånd- genom poddar och så vidare.
0: Om
2: mm. du sitter här gärna. och får säga ditt- Ja, och det. <laughs> vad tycker du egentligen
1: om Start Wars från 2, Alex?
3: <laughs> nu ska vi här Jag bryr mig inte Det är bra svar Jag har blivit så trött på lootbox snack och allt sånt där um, Och även att lyssna på <laughs> <laughs> så att, mm -hmm. det Alltså Vi vet vad vi vill, eller hur? Uh, och vi vet mm, ja. vad vi tycker är rätt Och vi vet att det är väldigt länge mm. Det enda jag Precis. tycker kanske som har gjorts Att ha gått över gränsen uh, Den här gången, på allvar är det här jäkla random-elementet. Det är som att köpa i mm. bjävla magic-kort. Liksom. Eh, och göra det på digital form. Och när du, eh, det är ett överpris upp, upp på det, tycker jag. Mm. Det, det är ett allmänt problem, tycker jag, med DLC. Att det är oftast lite överprisat. Det hade varit så mycket lättare att lägga pengar på DLC- om det inte var så jäkla dyrt. Liksom. Och då förmodligen hade de upp, alltså, tjänat på mängd istället. Men det är mm. digitalt. Det, liksom, hur mycket kostar bandbredd egentligen? Nu ska jag inte vara erla. Jag säger säkert något skitkorkat där. Liksom, men jag tror inte liksom, att, att saker ska kosta 15-20 spänn stycket.
1: Nej. Det är ju, de hade ju med Starcards som mm. visade, som liksom slumpade upp grejer om jag liksom minns rätt. Och så. Men nu, och de fick kunde man ju köpa då. Nu kommer man inte kunna köpa dem alls. Utan man måste ju köra spelet och sen låsa upp dem via mycket gameplay. Då.
3: Vad gjorde de här starcardsen?
1: Ja, de kunde ge dig typ boosts och de kunde kanske ge dig lite temporära vapen och grejer men, och så. Var det de
3: här random-grejerna?
1: Ja, ja typ. okej. Okay, okay, så de är ju på sätt och vis fortfarande kvar, men det är att du får ju dem genom att köra spelet istället. Ja. För
3: att de kör. lekte ju redan med sånt här i Mass Effect och så vidare väl? I mm. yes. multiplayer-elementen.
1: Mm. Ja, Alltså det är tråkigt i det här. För jag recenserar det här spelet. Mm. I grund och botten. Så finns det. Någonting väldigt. Det finns någonting bra under ytan som vill komma ut. Men det var liksom. De bara, men vi smetar bajs på det här. <laughs> ja. Så. Men ja. Ja, men, och, de, och, de, och så de, de, slänger de in starcards och allt jävla skit. Nej. Och man sitter där efter varje match och, Ding, 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 ding! Mm. Nu är det en liten lootbox här som ska öppna upp en massa crates. Ja. Ja. Det,
3: det är ett solklart exempel på när man... Vad heter det man säger, kallar att man förgiftar källan? Mm. Det är liksom det som har hänt. Det finns ett bra spel här. Det är en, folk fick en kampanj. Folk verkar vara nöjda med kampanjen och så vidare ja. i överlag. Och det är snyggt. Och det fungerar multiplayermässigt. och så, så gör man det här dumma beslutet mm. och får så mycket negativ eh, mindshare. Liksom. Poängen var ju
0: någonstans att, att rätta det felet som första EA Star Wars Battlefront gjorde. För det var ju ganska bare -bomst. hade ingen single player och väldigt få kartor och sådär. Och kändes det var lite väl dyrt för det man fick. Och då släppte de mm. då visade de upp utan annonserade Star Wars Battlefront 2- Eh, och då visar de, ah, men vi har så mycket med kartor och du får en singleplay-historia, du får dikter alltså, eh, och sen så, som ni säger så fuckar man upp det här istället. Så att, det, ja, frågan är om kommer att det kommer en tränka i så fall. Det lär det väl göra i alla fall.
3: Mm. Ja. <laughs> om, de ja, om de får behålla den, får gipen, ja, det. Ja, det är ju det som är frågan, hur? Alltså, om om ja. Disney kan bara välja att säga nej, nej. In, ni, är
2: ni, det är det som
1: ryktena sa jag för ett tag sedan att de kollade på andra intressenter för ståndsintransen.
2: Ja, vad är det? Licensen går ut nu nästa år? Eller hur var det nu, Anna? Jo, 19, 19 ja. går licensen ut för IEA. Ja.
0: Mm. Det är skitbra. Så får någon annan göra ett försök istället så kan man hoppas på något bättre så
3: Mm. Får jag gissa att ni har haft den här diskussionen tidigare och att ni har haft gissningar på vem det är som ska plocka licensen. De, de
0: hade ju
2: några stycken som de tydligen... Eh, det var ju riktigt vilka som de hade hört av sig. var Ubisoft till exempel var en
3: av dem som ja, de hade hört av de till, låter ja. som att eh, de skulle vara sådana som skulle intressera
2: intresserade
3: av det. Och de har lite smartare DLC-taktiker också.
1: Ja, och då får vi ju ett open world eh, RPG enligt mall 1 a Assassin's Creed, Far Cry så där, uh, fast i Star Wars. Och ärligt det talat? Vad är fel med det? Ja, en, Rainbow
0: Six kopia med det. fast med Star Wars skruv istället. Ja, oh, mm. och, vad, hette det? vad hette det?
3: som kom på Xbox mm. som var typ Rainbow Six aktit. Republic Commando. nu yes. alltså, när jag långtikt. tänker efter
0: så skulle jag inte ha ja. så mycket emot någon Rainbow Six liknande variant fast i Star Wars istället. Det hade varit ganska bald faktiskt. Nej. Det finns potential, det finns så mycket potential. Det finns,
3: finns jättemycket skangrar du kan tillämpa oh. på Star Wars som inte har tillämpats.
2: Jag, jag, liksom. jag tar väldigt gärna ett uh, Far Cry Slash Assassin's Creed Star
0: Wars. Ko oh. alla kvoter <gör> Ge oss era jävla bastards. Ja. Um, jag kan nöja mig med ett till ett nytt podracingspel istället.
3: <gör> uh, hade Fredrik velat haft ett uh, satsbyggar. Så det blir publicbyggarspel
1: oh, Åh, oh, tänk om uh, Coruscant Nu jävlar ska ju bygga det ja, här helvetet. men exakt, helvete bygg en hel planet <laughs> oj, oj, Star Wars, det här funkar oj. bra ja. ja, varför inte ja. Oj, vad vi snackas under det här Har vi någon mer ja. nyheter eller var det sista? Nej, det var allt Okej, okay. då tror jag att vi
2: snackade skit i den här Bra, då. <laughs> vi gick ifrån ämnet ganska snabbt så. Ja.
1: Men från Podracing och rymden till Ja, inte Podracing men en annan racing eh, Veckans diskussion som är angående just arkadracing. Oh. Eh, det är ju mycket som händer nu på Jag tycker det känns som det är mycket rally Det är mycket racing eh, Vi får lite remakes, remasters och så vidare Men eh, racinggenren i sig Jag är nyfiken till att börja med hur ser det ut för er? Har ni någon sån här speciell spel som kanske fick er att börja med racing eller lirar? Ska vi
3: börja med att prata om hur vi definierar quadracing? Alex för de som lyssnar? Alexander, ja. go, go, on. Okay. go on. Jag vet inte vad ni tycker men vad jag tycker är mm. att det finns vi har, ju, vi har racing, alltså vi har Gran Turismo, Forza, Motorsport eh, mm, mm. som är typ mer regelrätt racing. Jag tycker också att Verali eller till och med Dirt är verkligen på gränsen Men Colin McRae är rally liksom. mm, mm. Men det som jag tycker gör Ett -spel är egent... Eller ett arcade racing är när man verkligen Börjar ta ut svängarna med vad det gäller Fysik och när det gäller till regler Och man börjar implementera eventuella vapensystem Eller väldigt mycket Destruktion och så vidare mm. eh, Och sen Är kartgenren Lite av en subgenre till arcade racing För jag tycker nästan Att kartgenren fungerar som sin egen grej. I alla fall under en viss tid. Ja. Där de var sjukt mycket sådana spel. Precis. Men jag tycker att Arcade Racing kan liksom skifta emellan någonting som påminner om kart racing till väldigt våldsam rally. Till någonting som bara egentligen bygger på som Burnout till exempel. Att, ja, där är ju väldigt mm. våldsam rally egentligen. Men äh, låt oss ta Crazy Taxi till exempel istället. Mm. Mm. Äh, Crazy Taxi är ju... I grund och botten bara kör så fort. Kör så fort så så att du får så mycket pengar som möjligt. Men du levererar. Äh, vad heter det? Passagerare. Liksom, från en punkt till en annan. Äh, väldigt enkelt upplägg. Men det är ju skitkul. Det är ett av mina. Sådär, jag skulle inte säga att det är mina tidigare favoriter. Men en av mina absoluta favoriter. Och tidigare spel. Är Rock and Roll Racing på Super Nintendo. Ja
1: mm -hmm. ah, just det. Ah.
3: Det färdes äh, såklart in i den typen av genre. Uh, det att de som känner till det säger Roll Racing uh, det kom på Mega Drive också uh, att det är faktiskt gjort av Silicon Synapse vilket kan vara värt på att påpeka som eller? det är Blizzard, precis. Blizzard. Uh, ett isometriskt racingspel så att man ser det helt enkelt snett uppifrån och pff, jish vad jag har spelat det spelet, jag har spelat så mycket om och om igen i versus-läget oftast med någon kompis Eh, och man, oh. det finns bara sex fordon. Och, det, och sen så bygger man på hur många min... Alltså man, man köper eh, nitro, minor och missiler. Men de har olika typer av, eh, olika typer av nitro. Till exempel ett fordon har en nitro. En annan tidigare fordon har typ hopp istället för nitro. Medan eh, oljeläggning finns i de tidigare bilarna. Medan senare bilar har rakt av minor. Och vissa har... Multiplicerande minor. <går> Bokstavligen cellminor som bara så här. Whoop. De blir stora kluster av sig själva. Jag hittar upp
0: en liten, uh, liten video här. Och här är minisikern. Bakom dem. Bakom dem. Nej, det är du. Det är du. Sannoliken. Samtidigt sitt namn så att säga.
3: Ja, jo, <går> men precis. Det är fullt med, med Steppenwolf och Ossie och så vidare. Uh, Born to be Wild. Så, musiken för all del Faktiskt den, det spelet som introducerade mig till de typ den, de musikstycken och så vidare jag var inte så mycket rockperson på liksom tidigt 90-tal uh, och sen så precis olika figurer, de hade ju gömt Olaf ifrån Lost Vikings i spelet ja, just det. Mm. Uh, men det är absolut en tidig, väldigt stor favorit för mig, mm. jag har spelat om och om och om igen, varv på varv det, var det enda felet med spelet nu i efterhand, om man säger så... Är att det... Vad ska man säga? Vad heter det? Ända felet är att... Det har en väldigt seg progression. Mm. Man behövde få ihop en viss mängd poäng... Innan man kunde sen flyga till nästa planet. Och i man två så behövde bägge två ha poängen. <laughs> och så vidare. Så det var. Men det var ett kul spel. och Man kunde så här vända på en femöring. Så man kunde bara vara långt före alla andra vända på en femöring 180 grader skjuta missiler baklänges och sen spränga runt och så fortsätter man och sen om man ser om en kompis blir träffad på skärmen ovanför för en split screen så är det väldigt, mm. väldigt tillfredsställande. Eller bara skjuta en missil från ena sidan av skärmen och man ser vad han är ett halvt valv före, eller för. eller om det har varit ett hopp eller någonting och sen så ser man den missilen komma på andra sidan banan och träffa någon som sagt djupt tillfredsställande
1: Åh oh. Alltså arcade racing, Det känns som att de flesta spel som jag började lira när jag började. Alltså när det var racing-spel så var det någon typ av arkad. Det var ju inte många som var. För vi snackar typ Amiga eller liknande för mm -hmm. min del. Supercar-styre oh, de arkad-spel yes. som fanns. It's a good one. Där kunde man ju göra lite av det där. Och det var också. Så här, Ja, top-down liknande spel. Det var väldigt
3: mycket broken racing, men som du säger men det var helt uppifrån. Man mm. såg det helt uppifrån.
1: Och så hade det en massa coola bilar och jättebra musik, tyckte jag också i det. Det var lite passande. men det, Just den här, för arcade racing, det, när arcade racing för mig är ju när Någonting som inte försöker simulera verkligheten. Som att om mm. ja, du kan köra med den här bilen i 150- och studsa jämst med vanan liksom, på kant på kant- och du bara kommer vidare. där kan också vara Arcade. Mm. Ehm, mm. Och sen så har vi arkad som kan vara- de här lekfulla där som kan vara- ja, men nu, nu kör du genom en skyskrapa i- vad heter det? Blur? Eller ja, Blur. Eller, mm. Nej, nej, nej.
3: Genom skyskrapan. Eller split, split second.
1: Split second var det, ja. Det var ett bra spel också. Och, Ja det var faktiskt bra eh, underskattat Det var väldigt unikt Det var väldigt hade en unik idé
3: Vilket var skikthäftigt mm. Det kom nästan samtidigt som Blur Och ja. bägge två blev misslyckade försäljningsmässigt Och efter ja, det så har det vi inte synd. riktigt sett arkadspelen.
1: Nej och jag tycker det är synd För det, det, den här lekfullheten som finns mm. i det eh, Den gör så mycket Nu i dagarna har ju förvisso Jag vet, man kan ju tvista om Om det är ren arkad men Burnout Paradise Remastered släpptes igår ja. i en inspelningen stund. Um, och det är ju verkligen ett spel som, om du vill så kan du verkligen, ja men nu ska vi mosa skit här. Ja. Nu ska vi bara paja saker och få poäng. Och det är ju för mig också ren arkadbiten i, i många racingspel spel är ju ofta, som du nämnde att se raketen åka över skärmen och sen ja. träffa någon annan. Just den här aspekten av att Ja, det är inte bara racing, det är någonting mer. Liksom.
3: Nej, om du vill ha riktigt det... tillfredsställande kartkänsla i Burnout också. Liksom. För Burnout, jag gillar Burnout 2 faktiskt, mm. uh, men trean, takedown, är såklart det som verkligen bara jacklar. Nu är detta serie och räknar mig riktigt hårt. Liksom. Men jag är så många gillar inte Traffic Checking, men jag tycker att Traffic Checking är jäkligt kul i Revenge. Så det
1: är inte den när man ska förstöra så mycket som möjligt med en bil. Nej, är nej, nej som det är, som är bara crash
3: mode. När Okej. du bara runt omkring och spränger allting som kommer i din väg. Det är ju mm. knappt racing längre. Det är bara för att man springer och sen hoppar man. Och sen så bara oh, exploderar man. Åh, oh, jag älskade det. Där. Traffic checking är det som de uh, införde i Revenge. Det är att man kan rakt av ramma bilar bakifrån så de bara frigör åt helvete. Vissa oh. bilar är liksom... Om de är lika stora som dig så kan du bara röja dem undan som om du hade en skiffer framför dig i princip. Det är ett coolt sätt att bara öka på ja, kaosen. Men vissa tyckte inte om det för att det skapade ett mindre krav på att väja för trafiken. Men grejen var ju att de hade en högre densitet av trafik samtidigt. Mm. Och det fanns, du kunde fortfarande köra in i en lastbil eller i en van den flög liksom inte.
1: Det var jätteroligt där. Ja, jag
3: tyckte också att det var jätte kul. Det var inget lägen en gång utan det var en del av spelet.
1: Ja, det var liksom som att helt plötsligt nu är det där läget så kör du liksom ja. bara. Ja,
3: men, som sagt jag älskar Burnout. Burnout är freaking awesome. Uh, och jag saknar den serien så mycket. Uh, så jag, jag hoppas ju att remaster grejen är Så alltså, jag tror rent av att kanske att EA är lite rädda för Need for Speed. Alltså vad som håller på att hända ja. med det varumärket också. Vad fan har är kvar snart för de inte har bränt broarna på snart. Och att de nu testar ja men burnout. Vi vi ser om deras spel som vi bara slutar göra <laughs> utan någon ja, större anledning. Alltså det,
1: skälet är ju där Criterion Games som gjorde Burnout, de gick ju till Speed. De har ju gjort ja, ja, det i många år i princip. Så. Ja, uh, uh,
3: uh, och sen har vi
1: Alex Ward
3: som har lämnat och skapat det här uh, Uh, entertainment uh, high voltage vad uh, kommer inte ihåg vad de heter men uh, de gjorde det här konstiga uh, i princip spelet bara i crash mode
1: Aha Och sen you ett... breakfast Alltså det. eller? Nej. Det finns ju en som heter R breakfast nej, men jag det är inte det, uh, det är bugbears.
3: Ja, nej inte bu bugbears är ett gänget.
1: Ja, de hade fläta ut 1 och två Sen är okay. de kickade Så de har gjort ett eget som var Early Access Som heter Wreckfest som bara, mm. Alltså Wreck som W-R-E-C-K Och det går ju bara ut på att förstöra bilar Ja, men <laughs> vänta, vänta.
3: Ja, ja. Jag tror inte det hette Wreck. Hette det någonting annat på Early Access Eller någonting sånt Jag
1: vet vad du menar, för det
3: är det som hade En sån här stor, jäkla konstig demobana Det var bara vit ja. miljö Och man bara åkte omkring och dummade Precis. sig
1: Precis. Jag tror inte det heter. det hade ett längre namn hade det förr. Ja. Det hade breakfast coolon, simon coolon, någonting någonting. Ditt eller detta. Ja, nu tacken.
2: <laughs> <Ditten och datten. laughs> professionella <laughs> grejer vi säger här nu.
3: Ja. <laughs> Men Flat var också att jag hette spel. det var så jävla ball och att, eh, att till exempel hoppa höjdhopp. När man bara körde upp för ramp och sen så bara nu krockar vi, som bara flyger gubben ut i rutan och sen ska man över en jävla höjd hos Pssimba, som är hundra meter de...
0: hög. Eller,
2: eller ja. Bobling. Ja just det också.
1: <laughs> Men där gjorde de i många rätt. För första och andra flat-out. Särskilt när, när de gjorde den här fi, uh, Ultimate Carnage, alltså som egentligen är tvåan då. Mm. Uh, I HD. Den körde jag ju hur mycket som helst. Trots att jag kört både ettan och tvåan. Ja. Alltså den riktiga tvåan, mycket, mycket. Men det är just racingen för racingen i spelet, jag ser det som arkad. För du kan... Du kör ju... Det visst, det är ju rallyliknande. Men i och med att du hela, egentligen... Du kör igenom miljöer. Och du förstör saker. Och helst ska du förstöra de andra bilarna också. Ja,
3: det är fokus uh, på att förstöra. I princip. Ja. Och, menar du har... Jag minns hur imponerande det var med fysiken med, du vet, med däck som rullade ut på banan. Mm. och man verkligen kunde liksom, liksom separera liksom, tio stycken däck som bara började rulla runt på banan och så vidare. <laughs> Eller om du tappade kofångaren så låg den kvar på banan nästa varv och låg i vägen. Um, att ha mm. sånt, liksom, sånt uh, minne var, mm. var alltid imponerande för mig på den tiden. Det var liksom så här. Därför var det alltid Doom coolare för att vet, kropparna låg kvar till skillnad från GoldenEye där de försvann Puff! direkt liksom. Mm. Väldigt otillfredsställande.
1: Ja. Men nu har vi bubblat på Kalle och <laughs> Danny. Om ni skulle kolla på Arcade Racing spel typ, finns det någon klassiker ni känner? Fram.
0: Burnout är ju ett ytterligt exempel för det har man ju nötat många timmar i både Burnout 3 Take och sen då Burnout Revenge mm. både på Xbox och då Xbox 360 när det begav sig mm. ehm, och sen så här spelar, nu minns jag inte så mycket speciellt mycket om det så kan jag inte berätta så mycket om det men jag hade också något spel i liknande genre som hette Crash and Burn hette det mm. och det var också sånt där bara mosa bilar i, mm. i oändlighet ehm, men nu vet jag inte riktigt om det här spelet som jag ska ta upp nu räknas som Arkad Racing kanske. Det ska kanske. vi avgöra.
1: Ja, mm. och det heter
0: Insane. Stavas med en etta. Ja, det är Insane. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Du åker i stora vidder och bara Det är, mycket, ja. det är ju ett uh, multiplayer spel va?
0: Precis, det nötade det oerhört mycket. För farshan han hade ju ratt och pedaler och hela, hela faddarullan där någon gång mm. vid någon gång Och, och så det är väl någonstans mitt emellan det är väl ganska realistiskt men ändå inte med tanke på hur man mosar varandra och man kan mm. köra bilar från de stora höjder och grejer och de funkar fortfarande så det är väl lite lite på gränsen där någonstans mm. men det har jag spelat oerhört mycket just det, det där ja, det var
1: lite av en underdog när det kom för det var Coldmaster som släppte det mm. jag kommer ihåg innan det kom vänta är det är Master som släppte ett spel som inte är ett rally mm. eller ja, rally som Colin är det här var ju off-road också, men det var mer så här så stort fokus på bara åk till nästa flagga, nu är det där borta, nu är det där borta nu är det där borta och man bara, åh, nu, jag, knuffar, nu knuffar jag ner Danny ner för en ravin här som, van, som vanligt, ah, är van <laughs> och det är liksom det, det, var, det var riktigt nice tips, kör inte tvåan <laughs> nej
0: det, det är synd att jag missade den här hela multiplayer-delen då, för jag mm. spelar aldrig online då. För jag kan tänka mig att det är ett fantastiskt lan eller liknande så Jag man...
1: tänkte, det kan... jag för mig hade så här att en typ datten det dattern. Ja, datten, att, jag mm. förstår mm. vad jag menar, det var man tog en flagga. Och sen ska de andra köra på en. Ja, stämmer. stämmer. Det var jättespännande. Verkligen.
3: Apropå Codemasters, uh, mm. Micro Machines oh. Jag har också en gammal klassiker. Mm. Det tillhör ju definitivt den här genren liksom. för, bara, för bara kör för att det är skoj Och det, är dumt, liksom. mm -hmm. och det var ju inte dumt ja, Det fanns vapen Men jag tyckte inte tankarna var så roliga Men bara det här med att man kör I miljöer eller att man var jätteliten Och sen var det liksom att Om du är utanför banan så dör du Så är ut liksom. ja. eller liksom mm. Tvärtom, det är den sista som, Jo precis, den sista kvar på skärmen Är väl den som eh, Får poängen om, om, om vi
2: tar liknande lite så här, cartoon är lite mer humoristiskt så är det ju Mario Kart är ett bra exempel. Ja, ju där. Eh, och som vi ju nämnt Rock'n'Roll Racing. Eh, och F-Zero heter det så? F-Zero. F-Zero-serien ja. är ju suveräna på den biten. Ja. Det är ju någonting som jag har nött väldigt mycket på, ju, de tre speciellt också. Ja. Och mm. sen hade vi ju. Rage Racer på Play första Playstation är ganska hårt själv personligen
3: R Rage Ridge Racer Nej Rage
2: Racer, det är, det, Racer. Det är en del ja. av Rage Racer-serien Ja
3: just det, kommer kom senare
2: Precis, så det är också Spel som jag nött och surit väldigt mycket på Och försöker hocka ut alla som finns på hela banan sådär.
3: För mm, de var i vägen ja, F-Zero är ju sånt spel som jag liksom hoppas att Ska komma på Switch Att de äntligen kan Freaking släppa det Mm. För nu har du haft liksom gästspel i Mario Kart till och med. Mm. Det kom igen. Det är inte så äh, svårt, de... det var ut med det. Nej, det är inte så svårt. <laughs> Nej, men alltså, det är ju faktiskt ingen som har gjort någonting sedan liksom Sega gjorde det på GameCube. Mm. Så att det är ju fram 15 år sedan vid det där laget. Uh, om jag har förstått rätt så har väl Mia uttryckt sig att han, ja, oh, jag vill inte, jag vet inte. Det är ganska likt Mario Kart. Så att. Uh, de, de har inget existensberättigande- bägge två känns det som enligt honom. Men jag var så, de är skit olika De funkar helt olika! <laughs> Släppte!
2: Ja, jo, precis. Det, jag menar, det finns säkert massor som skulle ha det tillbaka en Så why not?
3: Ja. Jag har alltid föredragit F-Zero framför Wipeout till exempel. Mm. Just på grund av tempot- uh, jag var väldigt stor fan av Super Nintendo-spelet. Men när X kom på N64 så var det bara... Jesus, hur är det möjligt att det kan vara så här bra flyt och så här mycket tempo? Liksom? Mm. Det var otroligt imponerande spel för sin tid. Det, det fyller faktiskt 20 år. Oh, nu i november.
2: Jag känner ni mig nu? äldre?
3: Nej, nej. f 0 X. Oh, Okej. Okay. Det kom 98.
1: Mm. Men jag funderar nu. Jag sitter och funderar. För jag, jag körde ju... Jag vet inte om man räknar det som arkad. alls. Men det är ju driver. Och varför? Jag, jag vet oh. vad ni tänker nu. Det är ju mm. ett story och det är mer riktigt. För man kör ju riktiga bilar i San Francisco. man
3: går ut ur bilen. Men,
0: inte i ettan inte va? va? Nej. Nej. Nej men trean kan kunde man, det, man... Uh,
1: Men uh, det, det som. Jag tycker om det här. När det är tunga biljävlar. Och man ser mm. dem svaja i hela bilen. Så här typ. Och det flyger navkaps de <laughs> och och skit. Och man bara, ja, nu känns det här. Och så kör I, man bara in i saker. Och det går sönder och man och alltså, klarar sig.
0: I ettan så räcker det med att man tar en skarp kurva så flyger navkapsen. <laughs> så det måste vara väldigt <laughs> dåligt påskruvat <laughs> ah, måste vi säga.
3: Just det, de känns nästan som att de ska falla sönder bara genom att de svajar lite för mycket.
1: Ah, ja. De vi hade väl lite det
3: problemet också, kändes det som ibland. Ah,
1: ja, där har vi ju verkligen en klassisk serie också Känner jag mm. Destruction Derby. Som alltid
3: riktigt lyfte helt ärligt Det kändes alltid som att det var så riktigt Hypat, riktigt omtalat på originalet Liksom första spelet på Playstation mm. Liksom release spel Och sen så riktigt lyft Allt riktigt och sen kom det uppföljare Men de blev inte omsnackade Och sen så dog serien
1: Jag tror konceptuellt är det lite för äh, Enkelt, det är ju bara liksom, Alltså grund Saken är ju bara att ha det här derbyt ja. arena. Ja, jag, jag, och det kanske inte räckte för folk. Jag, jag blev
3: mycket mer kär i Tusted Metal till exempel. Som jag inte räknar mm. till Arcade Racing dock. Så det är mer metallknycklar-bilgenren. <laughs> men jag vet mm. inte vad. Mm. Hur... Det, det, ja, men det är ju mer liksom, ett, ett fighting-spel med bilar snarare. Mm.
2: Mm. Hur, hur står ni till Trackmania då?
3: Trackmania? Mm, jag har ganska lite erfarenhet av den serien. Det,
1: det är ju, ju superarkad. Mm. Ja, det, det är absolut. Ju... Ja, för det är ju jag börjar med? De flest, som de gamla goda arkadspelen. Jag tänker Screamer till exempel och så. Det var, du jagade ju hela tiden high score lister i tid. Du får den bästa tiden och i vissa fall kan du förstöra miljöer och skjuta saker och så också. Men de flesta spel, är liksom, arkadspel, jag, då, då, då jagar du en tid. Mm. Det gör inte så mycket om du vinner. Kanske, det är kanske inte ens några du kör mot. Men i Trackmania verkligen, där är det, du ska få den bästa tiden. det är millisekunder och jag, där. Och bara, jag har nej! sett
2: dig bli tokig på baner Fredriksson när du har kört det.
1: Alltså man kör ju tills man tar tiden. Alltså, så är det. Och de, det är velodromer och de åker upp och ner och åker ja, hur som helst. Alltså senast Trackmania 2 eh, vad det nu den heter, Turbo heter den. Mm. Trackmania Turbo. Den var ju riktigt bra. Eh, väldigt utmanande i slutet. För det är ju, alltså vi snackar millisekunder mm. för du måste få varenda krök perfekt liksom.
3: Det betyder 60 bilder per sekund allting i det spelet också. Det är ja, alltså ja, ja, jäkla ja, ja. att, ja, att det går så smidigt och flödande liksom.
1: Ja. ja. Men det är ju ja, det är bra grejer alltså. Det är någon av de, men just fast det är klart. Jag kommer ihåg när, när första Trackmania kom. Eh, jag jag att det var inte som shareware men det var någon form av demo först de släppte eh, och då var Eton med du att man inte satte och gjorde ett par banor med de här skruttiga bilarna som man hade i första spelet men ändå va ja ah. och så gör man, nu gör vi en trippel här och sen så är det så här supersnabbt fält och sen så flyger den ut rakt in i ett berg. <laughs> <är så> <laughs> okej okay. för man kunde ju inte ha slut på banan riktigt så här du kan ha slut du måste ju sätta ut det någonstans men du kan ha det bara på en gräsåker någonstans och så fick du hitta din egen väg. Uh, so bara evil. köra bästa Ja, <laughs> Slänger ut det från någon annan bara, Vad fan är det för någon banan har gjort den här igen? Mm.
3: Vem har spelat Motorstorm
1: uh, Det var på PS3 Ja
3: va? det var sån exklusivt Ja då är det lite svårt. Inte.
1: Jag körte på Gain För många år <laughs> <laughs>
3: En kvart Uh, jag tyckte alltid att det spelet hade jättestor potential liksom så här. Mm. det såg coolt ut i första spelet så sen var det var nej det är ganska svårt att krocka och hålla på liksom. det är inte så jäkla lätt mm. tvåan lite bättre sen tyckte jag faktiskt om trean riktigt mycket Apocalypse för då inför ja. de men det är inte så mycket för... nu,
1: nu sprängs huvudet här finns det tre stycken motorsdor det
3: finns på PSP också Jaha. Uh, som hette, vad heter det någonting med arctic kan jag hafar mig jag är ganska säker på att Apocalypse var tredje spelet. Mm. För då införde de typ jordbävningar och översvämningar och tyfoner och grejer. Och då bara, yes, this is my shit. Jag älskar liksom typ naturkatastrofer och sånt. Så att det är liksom bara... Den
1: här vill jag se att de släpper på PS4. Ja, det vore
3: det, ju perfekt precis. att ta tillbaka. Ja, men det var, det var ett kul spel. Just för att det bara... I överlag så handlar det ju med att, för att du har ingen direkta specialförmågor med din bil. Du gjorde ha nitro i den serien, har jag för mig. Och om du mm. överanvänder nitro så sprängs du. <skratt> <skratt> så man måste vara försiktig.
1: Intressant. man har vara Väldigt råsamt. försiktigt.
3: Ja, väldigt försiktigt. <skratt> Sen tror jag att det, det är ju Cambridge-studion från Sony som har lagt ner för att de evolution finns ju inte längre typ och de tror jag att det är rätt mycket folk ifrån den studien som nu jobbar på Onrush mm. hos Coldmasters ja. vilket det man kan se Motorstorms DNA ligga i Onrush mm. lite om man tittar på precis
1: ja. mycket olika typer av fordon och det bara mosa, kör ja. liksom.
3: lite färggrannare, oh. inte lika riktigt lika gritty om man kan kalla det det men
1: vi kan ta det lite som ett för jag tänker just det har, ju, det har ju kommit så många olika spel genom åren. Allt från när vi växte upp liksom, de här klassiska top-down och isometriska till idag. Liksom. Mm. Och idag kanske inte är så jättemycket Arcade Racing som det var då på 90-talet eller ännu tidigare. Ja. Ja. Men vad tror ni om genren idag? Kom kommer vi se en, en höjning liksom, i, 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 sp i spelen? Kommer det komma fler? Hur ser du ut? Från
3: typ storutgivare. För att du vet, allting kan ju hända ute på... Liksom, på på Steam och bland Indies och så vidare på det sättet. Mm. Men för att få sådana... För jag tyckte liksom att efter Split Second och Blur. Och Burnout Paradise, vilket bara var året innan. Så mm. liksom... Eh, ja, Det har inte hänt så mycket. Det är Mario Kart som har liksom ägt typ genren om man säger så. Den här mm. Vill du spela lite med crazy, konstigt spel så är det Mario Kart eller Sonic All-Stars. <laughs> eh, jag har verkligen saknat de här... Vi säger, låt oss kalla de mera unika racing, arcade racing -spelarna. Alltså så här, mm. de enstaka spelen som har en unik, häftig idé. En gimmick. Mm. Ge mig spel, mm. bilspel med gimmicks, liksom. Det, det håller i ett spel. Och sen får ni komma på någonting nytt, egentligen. Mm. Men uh, det finns så mycket, som sagt. Allt från om du kan göra med vapen, eller om du vill göra någonting med banan, eller om du gör någonting med fordonen som du kan modifiera. eller Men alltså, en enkel sak som att om vi tittar på. Uh, och vad heter det? Bara så här: Didicum Racing. Eller någonting. Mm. Vet, det finns flygplan, båt och bil. Och det ändrar dynamiken hur man spelar. Så, ja, ja, det finns mycket. Jag hade velat se ett nytt wave race. Oh, för att dagens coolt. vattenteknik hade förmodligen kunnat skapa väldigt nya möjligheter.
2: Mm. That was, that, no. sorry, ja, ett sant, sant ord där var riktigt
3: kul. Wave race. Blue Storm var eh, där, Men eh, ett riktigt ambitiöst nytt Waveris hade varit jäkligt coolt att se. Men då återigen, så kan vi lita på Nintendo. <laughs> det är, det är som, hmm. eh, så jag vet inte. Men jag tror Extreme G har haft en uppföljare. Ett nytt Road. Road Rash vet jag inte. Jag tror att Road Rash kan kännas väldigt naket om de inte kommer på en väldigt bra idé. För till grund av att den är det bara motorcykelspel med vapen. Yeah. ja Och det är egentligen Idag är det nog ansett Väldigt naket Som är, som koncept det, det är ett minispel i ett annat spel I princip
1: Ja och det har ju kom det, det, Jag vet inte om du känner till det Men det kommer ju ett spel nu här för Tazan som heter Road Redemption Just Som i princip det. är Road Rash mm. uh, Jag menar du kör Du sitter och kör I 100, 300 km timmar, slår någon med en och sen börjar det ramla bilar på banan från himlen. <laughs> okay. Så det, det, och du har split screen och allt möjligt. Så de har ju grejen där. Men eh, tyvärr var det lite för. Det var ju mer Indien än något annat. För det var ju liksom första gången jag körde. Det, var liksom, det fanns inga texturer i hela spelet nästan. Liksom
2: jag är ganska jävligt buggigt också. Du körde liksom genom mark och sånt, där, och sånt där. Jo
1: då, det var allt möjligt.
3: Jag, Men, var, jag tittar på bilder det på den och det ser ut som road rash. Mm. Mm. Så det är ett off-brand road rash i princip.
1: Precis. Jag är väldigt positiv.
3: Det är som så Karma Geddon kommer tillbaka också. Mindre lyckat. Mm.
2: Om, om vi säger så här. Eh, vi, det blir intressant att se hur utveckling blir. Nu får vi sett nu vi får burnout här nu och eh, kanske får några fler remasters eller remakes och sånt där och kanske ger oss en ny i serien helt enkelt och ifall det är populärt så kan jag, kommer ju andra sneglat än något vi har missat här vi kanske ska ta och fortsätta med några gamla mm. spelserier igen för att det finns så många som bara ligger och är liksom vilande som inte har gjort någonting på säkert 10-20 år ja. jag,
3: jag tror det är många av oss alltså vi som är kanske uppväxta på 90-talet eller liknande som har haft väldigt många sådana här spel mm. i kanske 10-15 års tid och sen har det varit väldigt tyst och det gör så att de som är uppväxta de alltså som de som är, är födda vid millennieskiftet eller någonting de har ingen erfarenhet av den här genren förutom Mario Kart eventuellt. Mm. Så det finns ingen önskan att spela de här spelen för att det vet knappt om att de har existerat. så det behöver liksom bli en så här resurgence för att liksom en större grupp också människor ska liksom vilja ha sugit och spela någonting sånt här. Jag tror faktiskt att vad, vad heter det, main, jag kan vara en av de starkaste faktiskt idag
1: mm.
3: inom den genren, mm. jag glömmer ja. ofta men det är, får inte glömmas för att det är jävligt populärt
1: ja det är ju det, det är ju jag inte hur många som kör där. Mm. Um, men ja, jag hoppas ju se nu, jag menar om nu Cove Masters till och med själva går in i Arcade Racing-stuket med den här kommande Onrush mm. uh, för det är ju inte så mycket fokus på på realist, oh, realistisk ton där Uh, jag tycker det, om det är någon som kan ta det här liksom, och, och få ge lite ripple-effekt så är det nog Coldmaster.
3: Jag hoppas att de lägger fokus på att man precis kan komma nära in på varandra och verkligen fuck it other up liksom, ungefär. Mm. Att det är lätt, så att det inte är svårt att liksom, wreck your shit ungefär. Det, för det, det är sånt som orsakar att det blir skoj. Annars är det bara i princip vanlig rally men med möjligheten att kunna crash and burn liksom. Jag tycker det ska vara liksom, det ska vara kärnan i spelet snarare. Även om man såklart vill ha tempo och åka. Men det ska finnas en, en överhängande fara. Liksom.
2: Det ska gå snabbt och man ska kunna fucka upp alla som finns i ens närhet.
3: Ja. Gör det så blir jag nöjd. Fucka <skratt> upp <skratt> Fucka upp alla i min oh. närhet. Ja, precis.
2: Det, det, vårt motto för resten av livet också. så här. Äh.
3: Oh. Jättebra så här, relationstips.
1: Ja, ja, precis. Nej,
3: precis.
0: Oh dear. Mm.
1: Ja, eh, vi får helt enkelt hålla utkik för vad som hände med, med spelsjangen. Um, jag vet inte om det finns några sista ord ni vill säga om uh, Arcade Jag, jag, tyck jag tyckte att mitt var en bra
2: avslutning där.
3: Han tyckte det. Mm. Mm. <laughs> nej, men nej. Jag, jag tror nej. precis, vi har sagt det vi ville säga väl. Uh, det ja. finns ju fler spel och så vidare. Men som sagt, det... Jag hoppas att den får återupplevas. Och jag hoppas i synnerhet att Burnout Paradise Remastered är ett tecken på att EA faktiskt undersöker möjligheterna nu när, liksom, uh, nu när Need for Speed håller på att försämras som varumärke. Mm -hmm. Att de kan, kan tänka sig att ta tillbaka det. Och ta nu tillbaka det på allvar i så fall. Gör inte något jäkla... Äh, märkesavtal med andra bilar med ett biltillverkare så kan inte paja bilarna till exempel mm -hmm, jag vill mm. se fullständig förkrossande destruktion på Precis. de här bilarna
2: det är lugnt, du kan köpa en, äh, en DLC som gör att du kan krossa bilarna
1: <laughs> <laughs> så, ja, det ja. är det så att ni där ute bland lyssnarna känner jag, Men varför har ni inte tagit upp det här spelet då mailar ni in till oss eller skriver till oss på Twitter och e postadressen är som vanligt info at och vi finns på Twitter på nordliv.se eh, Men det sagt vi hoppar vidare till övriga nördämnen och eh, vi kan väl börja med eh, Annihilation som eh, det är väl jag och eh, du Alex som har sett
3: ja, den. Ja, den, den kom ut på Netflix i måndags.
1: Mm. Om vi... Har du lust att göra en liten kort premiss? för vad oh, ja, igen, premissen för premiss den filmen.
2: Uh, <laughs> om vi säger så här att Rob lade ju upp trailern för den här. Och han sa efteråt att när jag pratade med honom när jag korrade och såg att allting här. Han bara, jag har fortfarande ingen aning vad skiten handlar om. Jag har sett trailern, jag vet ingenting
3: om den. Okej, okay. uh. okay. det har dykt upp uh, en, ett, något som kallas The Shimmer i uh, mm. typ så här södra tväskmarkerna i USA någonstans. Som är bara en stor sfär av något slags regnbågsskymrande, en kupol. Mm. Eh, och man vill skicka in eh, folk in i den kupolen, in i kymron. Eh, och det, i det här fallet är en grupp på fyra, fem kvinnor. Eh, de går in efter, en, efter att en manlig militärpatrull har varit där. Men nu tar de en annan approach med liksom en biolog och en psykolog och så vidare. Och går in där. För att se vad som vad som hände. Och vad, vad, varför kommer ingen ut tillbaks från The Shimmer. Det är väl grund och botten vad filmen oh. handlar om. det är en sci-fi mysterium. Ja, det är ett sci-fi mysterium utan tvekan. Mm. Och det är ett ganska bra sådant. Och det är okej. Okay. Liksom, ju mer jag tänker på filmen efteråt så tycker jag ändå att okay, det var ganska, ganska schysst. Jag blev lite, lite ställd i slutet. Men... Mm. Men ju mer jag tänker på det så är det bara, hmm, men du vet, jag vill inte spoila filmen. Liksom. Go on. <laughs> så, ja, precis.
1: Nej, men precis. Jag, det jag det kände finns väl... ett element
3: i filmen som, eh, eh, som pågår kan man säga, och som gör så att man kanske kan ändra sina tankar om vissa saker. Eh, och det tror jag inte slår den riktigt från början. Eh, och det är alltid intressant med en film som har den typen av nivå i alla fall sen jag började till jag tyckte att det var en snygg film vad tyckte du?
1: Oh, den var snygg tyckte ja, jag. Alltså
3: just det här den är så oversaturated liksom med färger och ja, grejer.
1: de hade ju, det var ju så, jag tyckte det var bra för de, de har ju den här rainbowx liknande mm. eh, effekten och det är så om man kollar på vattenpöler och allt möjligt liksom, hela tiden så var det även där i så att de hade inte bara applicerat det upp mot himlen utan det fanns ju på märknivå också i vattendrag och så ja. och ibland
3: väldigt subtila effekter det är inte bara så att regnbåge utan ibland är det bara så här, precis väldigt skarpa färger till exempel mm. eller ett litet, litet såhär prismabryt någonstans precis. liknande
1: prisma är bra ord mm. um, ja, nej men det jag tyckte, alltså utseendemässigt tycker jag det är faktiskt riktigt bra gjord. Mm. Jag vet inte vad folk lagar på. Står eh, Storing, jag tyckte lite upp och ner. Jag fick ja. inte direkt någon så här känsla för karaktärerna. Jag fick inte direkt som att jag tyckte om dem. Det är nästan så att jag tyckte mindre om dem allt efter.
3: Ja, med. lite fram eh, och tillbaka på det. Ja,
1: ja men... Eh, s... Någonting som övras. Jag ja. tycker det var skönt att se att de vågade göra på det sättet som han gjorde. Alltså, han, han hoppar ju lite i... Eh, indirekt i i historien typ kan man säga så här, flashbacks finns det med. Ja,
3: hela, hela, hela uh, filmen är ju en flashback.
1: Ja. Så det är ju precis, det är ju flashbacks i flashbacks som är flashbacks. Ja, när ja, du spoiler hela filmen då inte jag se uh, den. Det är flashbacks. Det, det, det är absolut ingen spoiler faktiskt. <laughs> Men <laughs> Ja. Ja. ja, för min del, jag tyckte den var okej. Okay. Ja. Jag kunde inte säga att den var jättebra, Nej, den, den har... men jag tyckte absolut inte att den var dålig. Den har starka
3: partier, och jag blev också lite ja. överraskad hur pass... Dels ibland våldsam, och dels hur nästan lite skräckig den var helt plötsligt. Mm. Det var inte riktigt värt väntat med av den filmen.
1: Det fanns ju minst ett tillfälle, tycker jag, som var riktigt bra. Jag med, tror jag... med stort odjur. Ja,
3: äh... yes, absolut. Det...
1: Och jag bara, och ja, där satt de. Den gjorde de riktigt bra, tyckte jag.
3: Den var weird, äh... men ja... Jag tycker också det här coola alltså, muteringsgrejen mm. som pågår. Jag vill inte säga för mycket, ja. men typ, se, ju längre in i det kimer man kommer desto mer större så här, mutering pågår i miljön. Mm. Mm. Uh, och där finns en del intressanta saker.
1: Det är ju ett tema som går igenom hela filmen. Ja. från första liksom, talade ordet så det, ju...
3: det Jag måste filmen, bli väldigt men... nyfiken på att spana in en gamal rysk film som heter Stalker, på grund av den här filmen. Mm. För den ska tydligen vara inspirerad av den. Mm. Men den är typ tre timmar lång. Så att jag bara, okej, okay, den äh, får ligga på uh, lowburn för tillfället.
1: Det är den de baserar spelen på. det stalker. Äh, vet du är det? Ja.
3: Är det så? Ah, okej, okay. intressant.
1: Utan att de inte har någon direkt story. Men det är ju samma miljö. Det är ju också där. i
3: Jo, precis, är, Tjernobyl.
2: Är det den där. Är det den från typ tidigt 80-tal?
1: Nej, 70-talet ja.
2: tror
3: jag. 70-talet.
1: Ja, det är slut på 70-talet. Ja, något sånt. Jag kan
3: kolla upp det. Men ja, det är den filmen. Okay. Mm. Och den är, det är en rysk film. Men jag har satt upp den på min tittare. 79. Ja, bra Kommer. år,
2: bra år, mycket bra år
3: är det ditt år, Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Nej men jag, jag tycker vet den här ju hur filmen, filmen. Mm. Ja. Den här filmen är ju faktiskt. Jag tycker det är definitivt en, en film man ska se för att uh, den kommer oavsett vad du tycker om storyn kanske så så är det frågor, är det saker som dyker upp inte bara det visuella som i sig tycker jag finns värt att prata om faktiskt på många aspekter, men också just Eh, lite frågor som tar upp och så. Tycker jag. Det, det. Jag tycker det är intressant, och precis som du så satt jag också lite i efterhand mm. Mm.
3: Mm. Eh, Jag vill också säga, utan att spoila, men det, någonting som sker i slutet av filmen och ljudbilden som uppstår. Mm. I det läget. Det är också så. Här, fan gör den filmen just nu. Men det var ganska coolt och det var ganska effektfullt. Uh,
1: jag vill säga. Vad det Ja, uh, men mm. nej, förlåt
3: det. att bli det är bara en, gam en vecka mm. gammal Men som sagt, det finns det på Netflix bra. Så ta din Netflix-konto så för all del se den. den Jag skulle väl säga att det är värt din, Dina två timmar liksom. uh, jag, jag har sett så mycket värre Jag har precis Precis Sett klart sett sett klart sett Dragon Ball Evolution tackar Så det. jag vet Oj, vad jag... Men, va... vi, vi hade bad movie night ikväll jag är det det hon har lagt upp Jag undrar vad det var
2: jag bara, var Vadå en bad movie night ja, Och sen såg, vi, såg vi... jag filmen och jag bara ah, Okej, okay. never mind
3: ja, Så vi såg Dragon Ball Evolution Och innan det så såg vi Gods of Egypt
2: uh. men Den är, den är, är underhållande är bästa i alla fall
3: Ja, typ men alltså, ja, alltså, Mitt problem är väl antagligen att Dragon Ball är bara, alltså vad i helvete Har ni gjort det, det, det är samma problem som jag har med typ Transformers Jag är inte så att jag gillar att Lauren ska vara exakt, men jag stör mig när man gör att men det finns så mycket lår redan. Ni kan ta hämta detta ifrån vad det som finns. Ni behöver inte skapa en ny sak. När uh, det redan finns så mycket rikt innehåll att hämta. Som till exempel Transformers 2 så finns det ju The Fallen One. Men egentligen så kunde mm. de bara gått till Unicron. Eller någonting. Istället för att skapa en helt påhittad karaktär. Uh, och det var lite mitt problem med den här filmen också. liksom Delvis att den mixar. Och, men han fucking Goku. är ju en tonåring i den här filmen. Och han går i skolan. Det är mer likt han, Gohans berättelse än något annat. Hans son.
2: Mm.
3: Så det är väldigt märkligt. Och vem är Piccolo och, liksom och sånt här? Det är som, va?
1: Jag såg den filmen. Och jag har inte tittat Dragon Ball. Nej. Någonsin. Men jag tänkte. Det här var ju en skitfilm. Ja. För det var, var bara larvig. Och det var skådespeleriet från vissa var ju helt. Och sen var... Är inte Xiaoyan Fat som är med? Eller vem är det som är
3: oh, nej, han... jag inte. Ja, ja.
1: Det är någon känd uh, i alla fall.
3: Steven Shaw var producent
1: på den. Uh, som lärormästaren. Jag tänkte, ja, är han med? Ja. Men det här måste vi ju se. Men, vad har han gjort? Vad han med? Det var
3: en del bra koreograferade strider. och sådär Det fanns inte riktigt <laughs> vi och högt. När det, när Goku sa att han slickar bak sitt hår liksom, med gelé och på fest. Så bara, ja, yeah, nu är jag snygg. Och så bara, hårde bara som en fjäder som slår tillbaka och du bara stänker hårt på spegeln och så vidare. då skattar både jag och Jenny för tyckte det var ganska kul.
1: Men nu går vi från ämnet. En eller en eller en 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 tala lite i graver här mm. Norse's Tomb Raider. Yes. Uh, oh just det. Ju den i igår. Mm. Uh, och uh, om du vill, vill du dra en kort premiss uh, jag kan ju. Ja. Om det nu behövs. Uh, kanske alla som lyssnar uh, för, för
2: er som är gamers och lyssnar så har, har spelat första uh, rebooten av Tomb Raider så är det, så är filmen baserat väldigt mycket på det i alla fall. Lite ändringar såklart. Uh, Lara uh, är på jakt efter och i, i den här så är det att hennes far är försvunnen, Nej, ni vet men att hon följer hans eh, bok för att kunna hitta vart han har tagit väg. Och det är såklart kommer de ut till en eh, Yamatai, som är med i spelet också.
3: Oj, det är exakt samma. Det är exakt okay. samma.
2: Där han, hennes far var där för att leta efter eh, Ohimic. Oh, eller Himoko, Himo, Himiko eh, första drottningen i Japan, Japan som var där också precis som i spelet eh, och hon, hon, det där spelet, äh, spelet tänkte sig <laughs> Fil, filmen handlar om att hon ska dit för att leta vart hennes far har tagit vägen men såklart finns det ju bad guys där och sen fortsätter det i, i vanlig ordning med att ond bråd död och slagsmål och mycket grejer plockade från filmen eh, Spelet. Så spelet. Ja, se, det går inte, vi pratar om en film som är baserad på spel. Oh.
3: Uh, uh, spelet var ju väldigt våldsamt. Och mycket mörkare mm. i sin natur. Hur är filmen i jämförelse med den första och andra filmen? Uh... Först och ja, de den för... första och de... andra filmen med Regina Jolie ah. var ju Aha. ganska lättsamma. Den är, Lite den här, den här, den, den, om man ser så här, den, den, den
2: här filmen... är. är... Som natt och dag emellan. Uh, Medan uh, de första var lite liksom fjompfilmer, så har den här lite mer seriös ton skulle jag säga då. Och den följer mm. mer till spelet då. Uh, så klart mycket. Jag säger att se den här istället för de två andra filmerna som man, <laughs> att vi <man> kan glömma <laughs> okay. bort helt enkelt.
3: Um, Edvig Kanders roll, bra övertygande.
2: Uh, Fredrik, hur var det du beskrev hur hon. Hur hon lät under filmen hela tiden så när det hände saker och ting.
1: Hon, hon squealar ju ganska mycket. Ja. Men det gör hon, hon ju också
3: har... i 2013-spelet. Ja, jo. Hon får ja. ju... Hjärn stänger uh... genom magen och grejen är inte konstigt att hon squealar. Jo,
1: jo, det är bara just... Hon har det här... Ett väldigt, väldigt, väldigt... Uh, pitchat, okay. skrik skrikbara som gör det lite... Uh, det, det känns... Hon, om vi säger så här... Hon som... Hon, Agerar väldigt bra i den tycker ja, jag. Okay. Jag tycker hon, hon gör sig bra. Okay. Eh, så det, det här är bara en detalj på hur hon skriker som gjorde mig. Bara, Vänta, nu. hon är jätteövertygad. Och sen låter hon så här som en liten flicka som är mm. tre år när hon skriker. Jag bara, vad konstigt. Ja, men det var oh, fine. Det känns lite off-character
3: liksom. Eller så.
1: Bara i de mm. stunderna i så mm. fall. Mm. Eh, för hon ska ju vara badass. Liksom. även som från början, för att
3: äh, 2013 spelade här. Hon, hon ju ska inte... ju bli
1: badass. Hon ska ju hon ska bli bättre. Bli hon blir ju lite bättre. Om vi säger så här, här att
2: i början av filmen så är hon liksom cykelbud. Och <laughs> okay. ha, det är det hon gör. Uh, hennes far har varit försvunnen i sju år. Och uh, hon har egentligen pengar men hon vägrar skriva på liksom, att, han, att han ska räknas som död. Uh, det är därför hon har inga pengar. Hon har ingen människa eller något sånt där. Uh, från start. Mm, okay. uh, ja. hon, hon blir, hon blir ju... där precis som i spel mm. så blir det liksom en progression. Fast... Jag tyckte det gick väldigt snabbt när hon väl kommit till den biten- att hon måste göra någonting. Ja. Är det en två timmars har ju filmen inte. M57. Ja, nu. där
3: Ja,
1: precis. Alltså det är klart, de har ju inte så mycket tid. Men i spel kan man ta åtta timmar innan man kommer in dit. och hon långsamt men säkert blir mosad mot det ena och andra- liksom, elementet i miljön. Men här så, de var tvungna att liksom, få hon äh, bli lite tuff- på, äh, relativt snabbt där i den där miljön. Men... Äh, jag tycker filmen i sig det, som en, alltså det märker man ju hur låga kraven har när man säger att ja det här är ju en film från, från ett spel som jag tycker gjordes ganska bra men som film så är den
3: ja den är okej okay. Det Om lite så minst är det som att den är ganska eller rent av väldigt trogen till källmaterialet.
2: De har, ju de, de, har ju grej. de har ju väldigt mycket mm. av tropsen från spelet de, Till exempel, de har ju slängt in såna här små grejer Som till exempel eh, Det finns ett flygplan som sitter över ett vattenfall Och så bryts en halva vingen av Och sen ah, ja. hon bara, oh, nej jag måste jag på klättra Precis som hon gör i spel sådana saker de slänger in eh, I spelet så får hon ju ett järnrör Som spetsar henne igenom nej. Och här är det att hon hoppar ner med en fallskärm och landar ner i en skog och får en pinne istället genom sig som hon okay. måste dröja. Hon har ju sin ishacka
3: också. Den har ändå, ja vad sa du Carl?
0: Ja hon har ju sin ishacka också. Hon har, ja, har den några och pistolerna gånger. pistolerna också är ju från, yes. från eller ja, modellen av pistoler är från, inte från reboot
1: men i alla fall från originalspelen.
0: Mm. Nej, men då har du ju den nivån yeah. av ändå
3: våldsamheten. Både jag och, och nej,
1: De här pistolerna kan du glömma. Mm -hmm. De finns som en cameo snarare. Mm -hmm. um, kan jag väl spoila på det sättet. Jag vill inte säga något egentligen. Men alltså, Problemet tycker jag filmen har att den, den, den är sjukt förutsägbar. Okay. Uh, inte bara i karaktärerna, hur de är och så. Utan i historien överlag. Det finns några twister. Mer som att du antar en sak men den visar sig vara. Eh, den är fortfarande likadan fast på ett litet annat sätt, bara så där eh, Säga utan att säga för mycket. Mm. Eh, så du får egentligen vad du redan tror att det kommer vara, ja, men det är en liten, liten, liten mini-twist på att. Men det, i slutändan så är det samma liksom avslut egentligen som du kan anta att det skulle vara. Eh, du ser vissa karaktärer och du vet okej, okay, det här kommer hända med den karaktären. Eh, och du kanske inte får se någonting i bild. Och du vet ja, om det kommer betyda det här och det här. Så det finns... Det är väldigt mycket som på en gång du kan se... Okej, okay, det här, jag vet vad det är. Och det kommer de flesta ta. Men som actionfilm och framförallt som Lara Croft. Jag tycker hon porträtterar den bra faktiskt. Och det är ju så upplagt för en uppföljare. Så jag hoppas faktiskt det går bra för den här. Den är lite, jag tyckte den var lite svag... Men okej. Okay. Uh, och jag tror att uh, om de gör en andra del så kan de våga ta i lite mer. För de var lite för... Safe? Uh, lite för safe. Hela filmen är safe, okay. helt enkelt. Uh, och den är ju uppenbarligen en PG-13. Så är, även om den mm, är lite okay. tuffare än uh, en, uh, original. de två första mm. så är den ju fortfarande inte jätteblodig direkt.
3: Okej. Okay nej och medan spelet har gått fullständigt r rating i princip. Mm, precis.
2: Ja. Vi, vi sa det, vi sa det men, på eh, vägen när vi åkte hem, hemåt så där. Jag bara, Det är perfekt nu. Nu har vi fått utannonserat en tre. Nu blir det en trilogi i filmer också. Nu tar de liksom tvåan gör till film. Så nu är trean kommer i höst och kan de göra den sen efteråt ju. Ja. Mm.
1: Mm. Ja, men jag hoppas att de gör för jag tycker det är kul för att se Alicia. Hon gör rollen bra. De har överlag bra. De alla skådespelare är bra är de. Det är det de gör. Och på vad de har så gör de bra. Jag liksom. menar
2: Walter Goggin så. spelar ju en av skurkarna så han, han spelar ju alltid ja. creep och sånt där men jag tycker han gör bra. Han gör bra. Det är det man förväntar sig av att han ska göra egentligen ja.
1: ja, det är ju lite ett problem också välja han nu att man vet ju ja, men han är ju det, han kan inte vara något annat än bad guy och det är han ju mycket riktigt så men ja, jag tycker i alla fall man jag vet inte om man ska se den på bio för att hjälpa och få en till uppföljare så jag gör det för all del. Annars kan ni vänta och se den hemma. Mm. Okay. Jag vet inte om du vill ner något mer. Uh,
2: I talens stund har den dragit in 55 miljoner av en budget på 94. Okay. så att.
1: Uh, mm. Den, ja, den puttrar det, på sagt men säkert. Är, är det worldwide eller är det Be, box Det är
2: worldwide. Då. Okay. Och den släpptes ju igår. Så. Ja.
1: ja men det, det är kul. Vi hoppas det tar på mm. där var lite kul. Jag tycker mig, jag såg att de har valt, i många scener så har de valt en, till och med på det visuella, en en framtung, alltså just bild och så här ljussättning som spelet. Första Tomb Raider spelet så här blått och svart var det på många scener som var precis som i spelet. Liksom. Jag bara, ja, ah, kolla det där. Ja, ah, sweet. Så de har ju i alla fall haft med en del av tankarna bakom spelen även i det visuella mm. vilket jag uppskattar. Bra, men med det sagt, vi kan väl ta och kolla lite snabbt vad är Food Wars? Ja, okej,
3: okay. vi, vi köper det. Ja, precis, jag har varit på en liten anime spree på sistone. Jag ser
1: mm.
3: allt från Fullmetal Alchemist Brotherhood till One Punch Man oh. och A Silent Voice, som en amazing film, se den säger jag. det är ett drama i princip, men väldigt mm. väldigt väldigt bra. Food Wars däremot var den som verkligen som jag gillade väldigt, väldigt mycket. I eh, grund och botten är den shonen, så typ som Dragon Balls eller Naruto, eller Bleach. Mm, mm. Så, men istället för att ni har en massa karaktärer som eh, står och skriker och blir starkare och skryter om hur bra deras tekniker är, eller ska förklara i tio minuter om varför en teknik funkade, så har ni nu en massa människor som förklarar varför mat smakar så jävla bra. <laughs> det är precis så dumt det låter men det är kul, som sagt om det är så att man gillar mat alltså om man tycker om till exempel att följa Masterchef eller någonting sånt liknande då är det en jätte rolig serie mm. Det är den jag tycker den är väl animerad den, är, liksom, den ser bra ut i bra karaktärer ehm det är väldigt mycket fokus på Soma, som är huvudkaraktären i början av serien. Men jag har hört att det ska utvecklas. Liksom och då I slutet av första säsongen som är det jag såklart. Så eh, har de så här introducerat fler. Liksom. Men precis också så här som att du vet, någon har expertisen om eld. eller är bäst på eh, liksom, fysisk fighting eller vet, skugg, fightas med skuggor eller insekter, eller whatever. Som finns nu liksom sand. Så är det liksom att jag är, expert, jag är expert på fermentering Jag har medicinsk kunskap Eller jag äh, Vad har de mera för någonting äh, Rökning Alltså smoking på mat liksom. Eller liksom, någon som har fantastiskt fantastisk luktsinne Så att han är expert på curry Och sådana här
1: grejer det låter ju väldigt
3: annorlunda. Ja, och den är väldigt annorlunda. Men som sagt, och de, de visar mat på ett sjukt attraktivt sätt. Man bara så, jag vill laga det här liksom. Uh, och, de, och det är överdrivet. Och det är så precis som det här med att de förklarar liksom, varför varför liksom, så är en teknik till exempel på ett visst sätt men nu applicerar på mat istället. Det är liksom en, en hög fetischistisk nivå på det liksom. uh, Och nu med det så är det dessutom att jag gäller också när de vissa när de äter maten och de får de här reaktionerna. Att de börjar tänka, man ser in i deras huvud liksom och hur de känner och upplever det. Som att oj, det här var som att bli kittlad av en massa änglavingar liksom. Och, eller, ja, det är jättekonstigt. Det enda som, var lite, som är lite awkward i den här serien är att den har lite så här edgy element. Så att mm. liksom... Folk blir, får nästa kåt när de äter mat, liksom, för att det är så jävla gott. Så, it's weird, men jag vet inte. Om man klarar liksom sådana här märkliga enemy-tropes och såna här saker, så tyckte jag att den här var sjukt underhållande. Då. Och i synnerhet då om man gillar matlagning, um, bara för att det, det är kul att höra någonting beskrivas med så mycket omsorg, så mycket kärlek. Och sen är det mm. matdueller, du vet, så att de liksom duellerar genom att laga mat, enkelt mot, enkelt, liksom, och vem smakar bäst och så vidare. Och så kommer den ena efter den andra mer uh, så här intensiva liksom uh, maträtten efter den andra. Men, ja, men den har ju släppt, den plakas. har funnits ut i några år, jag tror att den kommer i 2015. Mm. Uh, och är inne på säsong tre den är den slut, jag tror att den ska börja på en ny säsong, uh, det har inte slutat, i alla fall. Mm. Men jag, jag tyckte det var jätteunderhållande och jag kommer fortsätta se på det. Jag, liksom, jag såg igenom 23 avsnitt på ett dygn. Oh jag, bara, ja, jag blev fullständigt uppslukad. Började
2: du också nu skrika och förklara varför mat är så bra? Det gör jag redan. Ja, okay. <laughs> det, det är lugnt. Jag tycker synd om dig fick jag. Tycker vad du äter idag?
0: Tack! Ja. Varför måste
3: Därför att, ja den här kryddningen går in i köttet. Och det gör sen så att det smälter ut och ger en omami-smak utan dess like. För att, bleh, liksom, det är här filmen ärlig, eller serien här.
1: Oh. Ja, men där, där har ni ett tips. Food Wars. Oh. Kolla upp
3: den, den. var så här sjukt, som sagt, charmig och bizarr på ett sätt som jag uppskattade. Medan One Punch Man, som är en serie med bara oh. fighting och så vidare. Och mycket monster. Mm. Den tunnel jag skulle ha sjukt bizar och konstig, jag, för den, den är bra, men jag, den följer inte riktigt helt för dem, även om den har smarta. Följde jag
1: helt för ja den det var så här den satir element
3: arg. liksom på Kjönnens ja. chansen. Um, men jag vet inte, jag tyckte Food Wars eh, Signo eller sådana brand of weirdness var mer kul.
1: Mm. Bra, men då vi gör jag så här. Vi rundar av övriga nöden, men hoppar lite snabbt till lyssnafrågor som jag fått in Jag håller på att ta dessa frågor. Ja. Darmi. Riv av några. Riv
2: av några stycken så där. Jag ska försöka inte vara allt för lång dagen. Uh, vi tar den här från Maja. Uh, Hej Nördliv. En fråga. Idag är allt små delar och så. Vilka spel har fortfarande expansioner? Och vilka spel från de senaste åren har haft de bästa expansionerna? Och
0: varför? Älvös. Uh, jag kan ju börja, jag vet inte om det är tillåtet ja. att nämna det här spelet fortfarande för Vi, har tagit upp Visst, det du, vi ser gånger. det
2: ifall Max klipper bort det
0: här så vet ni varför Givet <skratt> 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 vadå, vadå? Givetvis Witcher 3 ja. alltså. mm -hmm. uh, Hearts of Stone är ju världens bästa expansion liksom. Men uh, ja, Det är började... riktiga
1: expansioner, det är inga ja. DLC skit där inte. Det är riktiga expansioner
0: mm. Verkligen de är värt varenda öre. Men vi behöver inte mm. mer gå in på det. Det finns säkert 70 avsnitt i vår backlog som vi diskuterar om. Mm. På mm. You, Någon
1: annan som har några exempel? På uh,
3: alltså jag gillar väl, jag, jag, jag köper väldigt sedan expansioner och så vidare. Men jag gillar ju uh, alltså vad Nintendo har gjort. Både med Mario, Mario Kart till exempel. Mm. Jag tyckte mm. att de gjorde ett ganska generöst paket där. och Det var billigt överlag och man fick typ 16 nya banor vilket är typ hälften av vad grundutbudet var från början så att jag tyckte att det gillade jag man fick ju det i två omgångar så det kom två paket med åtta nya banor per och så karaktärer, bland annat hade den Isabelle som är min wife. Så, det... så jag blev väldigt nöjd med det
1: Ja, jag, jag skulle nog dra till med Civ 5:s expansioner mm. för de eh, alla väldigt de ofta de var ju väldigt välgjorda. Det var alltid stora saker som fördes in i dem och massor med civilisationer och ja, massor med saker helt enkelt. Det,
0: är det nästan det är väl nästan rättvist att säga att Civ 5 den upplevelsen är väl inte riktigt komplett utan expansionerna liksom om man köper det idag liksom.
1: Nej, det, nej, så är det. det.
0: väldigt X skulle kännas. Ja.
1: Och det känns ju också som att de kommer alltid ut med... Det var ett bra pris för en fyllig expansion. Det var aldrig överdrivna priser heller. Någon hundring liksom bara.
3: Expansionen till XCOM 2 är Just också väldigt, väldigt bra. War of the Chosen. Den gav tvåan ganska mycket nytt liv, om man säger så. Mm. Det är ett svårt, det är en ganska svår expansion, men it's, it's good. Mm.
1: Bra. Men vet ni vad? Jag tror vi det räcker med ja. svårt. Mm. Eh, vad har vi fått mer?
2: Vi har fått här från Darien. Han skriver så här. Såg att ni ska ha ett dogma, dogma en i nödliv. Roligt. Vad tycker han om senaste Nintendo Direct? Ni har pratat tidigare om spel ni vill se på Switchen. Vilka spel vill ni, vill ni komma till andra plattformar? God för på PC, Halo på PS4. Låt fantasyn <laughs>
3: mm.
2: eh, Vad tyckte? Såg du ni senaste Nintendo Direct? Ja, jag
3: såg jag till och med... Jag jobbar ju på natten, mm. så att jag till och med höll mig borta- från sociala medier på hela natten och på morgonen- så jag kommer sen se det. Ah, okay. Ja, vad tror jag? jag? Jag tror att- jag tror att nya Smash bros tyck, tror jag är Jag tror att det är ett nytt spel. Jag tycker allting pekar mot att det är ett nytt spel. Jag hade väntat mig att- att, att Toads- Gud, vad heter det? Captain Toad. Captain Toad, just det. Att det skulle komma- för nu när äh, äh, vad heter det? Tropical Freeze jag avslöjat redan så vilket mm. kände jag att äh, ändå är det det eller typ pick min tre kvar. <laughs> det, äh, för de fortsätter på det samma gamla sväng liksom att ja det här var bra, riktigt bra, men det sålde inte på Wii U because uh, Wii U. Mm. Uh, och ja vad händer mer uh, Sushi Striker Ser awesome ut Jag är väldigt glad att det ska komma, komma till Switch uh, Så att det inte behöver vara 3DS uh, Supermärkligt Att Ludjes Mansion kommer på 3DS <laughs> Alltså visst Tvåan kommer ju på 3DS Så halv logiskt, Men det här var ett coolt att det kom på Switch Men du vet då blir det med den här konstiga var det då Virtual Console så kallat Eller mm. den här retro-kanalen de, 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 de
2: vill inte då. att det ska komma upp igen så de måste förklara Nej. varför de inte har det eller?
3: Precis um, Vad hände mer Alltså jag vet att uh, Splatoon är inte riktigt min grej uh, Jäklar var den trailen var alldeles för lång Den borde vara typ en tredjedel Så mm. lång Det kändes som de körde den bara för att de skulle få köra den här Coola låten Ja, ja men det ser ju ambitiöst ut. Det ser ut att det är ett riktigt och De har ju varit så generösa hela året med, med nya banor och grejer. Mm. Så att, det är inte mer än rätt att... Det var ju
2: äh... massvis med portningar. Crash Bandicoot, Little Nightmare, South ja, Park, etc. och det förgårdade mig
3: jättehårt. Crash Bandicoot när jag såg det. Bara, What För det var som sagt, det var som att åka tillbaka till 2000. Och, eller 2002. Och höra att liksom, Sonic Adventure kom på Gamecube. <laughs> det var bara, va? <laughs> Och det bevisar ju bara mer och mer att det är såklart Activision som sitter på licensen. Mm. Uh, och att Sony inte köpte licens, alltså köpte exklusivitet. Uh, och sen minns jag inte riktigt med vad som hände. Wokami, visst det är ju coolt, Men jag var aldrig så här superfan av Wokami. Men... Uh... Yeah. Ja det var väl det som sagt mm. Sushi Striker var väl det nya Häftiga tyckte jag på något sätt uh, Det var väl ingenting annat direkt Som var såhär jättenytt mm. uh, Jag väntar på E3 ja,
2: på jo, det
3: är... jo en, en sista svar uh, Som är en sammanhängande grej Och det är att jag är inte riktigt övertygad Alltså förra året Switch året var fantastiskt var Helt amazing jag är inte riktigt säker på att alla spelen eller de här spelen som jag avslöjar och som kommer nu är för mig än så länge i år. Mm. Jag är inte riktigt såld på Switchen som spelplattform 2018 ännu. Uh, Mario, Mario Tennis ser kul ut men det är inte min typ, det är inte vad jag kommer spela. Uh, och så vidare. Så jag ingenting har ingenting av så riktigt oh yes det spelet liksom FC har inte avsläts. <laughs> eller ett nytt Animal Crossing, I guess eller något. Jag vet inte. Att jag är, då, Nintendo måste bevisa sig lite för mig uh, Inför E3 mm,
2: jo. Och sen de, den här frågan Vilka spel vill du se komma till andra plattformar? Alltså ifall vi får välja fritt från alla plattformar <laughs> ja, till någon annan alltså, Jag sa så, alltså, jag... så, så här sist och sa jag Kingdom Hearts 1.5 och 2.5 till uh, Xbox One Blip jag skaffa en Playstation 4
3: Ja, just det, för det exklusivt här. Yes Ja för jag hade nog inte velat, jag hade nog inte velat att tredjepartsspel alltså som är exklusiva på en viss plattform. De kan ju bara ut och sprida dem med vinden. liksom hej Till och med Bayonetta skulle du kunna få gå tillbaka till Xbox eller Playstation. Men jag är jag tycker ändå om exklusiva alltså produktioner. Mm. Det är ju det som gör plattformen unik. Annars har vi ingen idé att de existerar. Så jag vill inte säga att... Oh, jag skulle vilja att Heavy Rain kom till Nintendo Switch. Liksom. Varför då? Det finns ingen poäng. Uh, jag är jag, Det enda jag skulle säga... Jag vill bara att det ska komma mer unika. Och då vill jag inte... Köp inte tredjeparts spel Och gör dem liksom, låsta till plattform. För sånt gör folk sura. Som Tomb Raider 2 till exempel. Mm. Uh, Rise of the Tomb Raider heter det va? Mm. För det spelar inte jag. Det fick jag inte spela för att det tog ett år... Och sen så var jag inte hypad längre på det. Ja, det, det var ju... Och, och, på en... och andra saker kom emellan sen. Mm. Jag tycker
2: det tycker jag var intressant nu när vi fick ut annonseringen på det tredje uh, Shadow of the Tomb Raider. Att det, var, mm. att det stod på direkterna att det var till alla, alla plattformar. Vilket ja. var liksom här okej okay, behöver inte folk liksom gnälla och chatta ett helt år liksom. Fick inte jag tror de för.
3: förlorade mycket mindshare äh, på att de bara gick till Xbox One. Just, ja jo, sant. Uh, de finns säkert bra betalt och du vet, en bra deal, men... Jag tror att de tappade mycket Mindshare. Uh, så ja. Nej som sagt. Jag, jag är med väldigt pro-exklusiva produktioner. Men såklart då ska de göras in-house. Mm. Uh, och då vill jag inte att God of War ska komma på Xbox och så vidare. Utan jag vill att de ska vara unika och göra plattformen till det den är. Det är mitt svar.
2: Det är ditt svar. Sweet. Goody, goody, goody. Uh, vi slänger vidare på här. Från uh, Nilla kommer själv på mig för att säga fel igen så. Eh uh, och skrivit i så fan. Uh, jag vill fråga du sa rätt du Jag sa det. Ah, men hon kommer så knälla. Nah, du hade inte lite kan på slutet där. Sumi. Uh, uh, jag vill veta en sak. Om ni i nördliv måste välja en spelgenre som ni per person känner passar er bäst individuellt, vilken är det? Kommer ni ja precis, Vi tar den först.
3: Uh, vad ska ni säga? Jag har svaret och det
1: är
3: mm. uh, förmodligen allt. <laughs> <laughs> jag, är, jag är mycket av en alätare, men eh, jag skulle säga: äventyrspel, alltså typ som jag säger Zelda eller Rokami. eller Mario, så som det ser ut nu. Ett spel, inte open world, nödvändigtvis, inte så stort för jag tycker att densiteten blir för kass. Mm. Det händer för lite grejer på ytan men ge mig ett område att utforska där det finns mycket att göra hela tiden så blir jag ganska nöjd
2: Ja, yeah. så det, jag skulle vilja säga samma sak open world äventyr alla Assassin's creed skulle jag säga i så fall jag kan springa kring och samla mig trött det blir mitt svar
1: Fredrik jag vill också säga det, men nu är, ni ja, är två där. stycken, du får, du får så ta då, något annat. Då säger jag... Då säger jag Tower Defense. Med ja, Tow jag <laughs> mig. Jag
0: trodde du skulle säga 4X, men okej, Tower ja, Defense. Den sjöngen har man inte hört om på ett länge. Det är bara Fredrik som kör ändå, så. Aha, okay. Och...
1: Kalle? Nej, ja, då vill du stå ut lite.
0: Ja. Competitive multiplayer FPS, mm. alla CS. Yes. Mm. Mm. Jag, jag hade varit ganska nöjd med Arcade Racing också, faktiskt.
2: Ja, det hade varit passande för delen, sådär. Mm.
3: Till, tillhör ju en av mina favoriter. Så. Mm. Därför är jag så ledsen att det finns längre. Yes.
2: Hon kommer här, Kom ni göra någon live någon gång? Vill se reaktion? Äh, skeptisk till det hela. Vi är väldigt blyga små violer som inte tycker om att visa upp oss. Det är därför oh. vi sitter bakom våra mikrofoner och gömmer oss.
1: <laughs> med tanke på att vi är utspridda över hela landet så är det, Jag vet inte. Det, det är förvisso... Så... Man ska aldrig säga aldrig, men det... Lys... Fortsätt lyssna på podden, vi kommer ut och annonsera om det blir något. Mm -hmm. <hör>
3: det ska ju finnas tillräckligt mycket uh, lyssnare också liksom, som kan ta sig mm. till en plats för live också. Ju.
1: Ja, exakt. För just nu lyssnar ju alla från olika håll i Oppen landet. På det liksom. Vad... ja, så...
3: Men att samla er men, men. är ju svårt på, kanske, men att det... samla det ska... Det ska... lyssnare dessutom är ju lite ett företag i sig. Ja. Skulle
2: det vara kul för du skulle ha en panel och så sitter bara hon där. Liksom. Och så här. Yeah!
3: <laughs> när jag hade När jag på Gamecore.se hade våra gamecore tour grejer mm. Så det var mm. inte poddar eller någonting. Utan det var liksom bara, vi åkte iväg. Och jag åkte till Göteborg i Stockholm. Och så träffade, så hade vi meetups helt enkelt. Mm. Mm. Ja, och det funkar ju. Men du vet, det blir en 10-15 människor eller någonting. lite olika. Så att... Det, det måste ju funka liksom, och vissa år var det sämre än andra. Om, och vissa var bättre. Mm. Om, om vi
2: säger så här, vi kommer ju inte göra några framträdanden som vi vet om, men att vi kommer ju försöka komma ut på till exempel comic och sådana där saker, så ifall vi ser se oss live och prata med så kommer vi ju ut och annonsera när vi, när, eller om vi åker, så att säga.
3: Är det så någon på comic som kan ta anlita er, så att ni får sitta och ha en poddpanel någon gång?
2: Ja, det skulle vara någonting.
3: Det hade ju varit något. Ja,
1: Aha. vi tar ett mejl ta, här,
2: okej okay, men då tar jag från här, hej alla, tack för en bra podcast, älskar det senaste avsnittet och extra mycket bonusavsnittet, ja ah, jo, väldigt många som har tidigare gjort det, <skratt> <skratt> jag lyssnade på förra avsnittet och håller med till stora delar om Jessica Jones, helt okej okay, men första säsongen, aningen bättre men jag måste säga att jag börjar bli uttråkad- på Netflix Marvel-serierna överlag. Äh, nej, nej, nej. Netflix Marvel-serierna överlag. Det känns som de står och stampar. Både rent narrativt och, men även i budget. Jessica Jones är en karaktär, som karaktär är intressant. Men om det inte skapar mer seriehjälte-action- så slutar jag med dessa serier. Det är ändå det som är deras källmaterial och ursprung. Men nu till min fråga- som är lite av den mer tarvliga soften- men som jag hoppas ger ett underhållande svar- om nördliv och Avengers, vem skulle personifiera vilken hjälte? Ni måste namnge alla i Nödliv, även om andra inte är med i avsnittet. Beroligare så. Okej. Okay. Uh, snabbt säga. Uh, Sara är hulken. För man vill inte mucka med henne. <skratt> För att ifall man kommer på Saras dåliga sida, då är det kört. För då kommer hon liksom... Bra, Sara, smash! <skratt> okay. Det är mitt snabba svar på. Uh, Jesus Christ. Uh,
1: vilka är med <laughs> Captain America, med.
3: Tony Stark Thor
1: oh. Ant-Man eh.
3: Doctor Strange
2: eh, Lotta är ju Black, Ach, Spider är Black Widow Ganska snabbt sådär Vem ja. ah,
3: okay. är Louise? Uh, Jesus uh. Jesus, det finns ingen som heter det yes, det,
2: är, <laughs> det är med
3: H <laughs> Jesus Det är Stan Lee
0: Stan Lee Ja, är jag säger Hill, att, då, Ja, jo, precis. Vad säger, säger du Kalle? Att Danny uh -huh. är Ant-Man. Mm. Okay. Varför? Han kan göra Han sig få så sin stor näsa och växa. Så det blir
1: stor. En Pinocchio eller vadå,
2: det är där det känns mer som att jag är Pinocchio.
3: <laughs>
0: Pinocchio vill inte med just. <laughs> Nej, men det är för
3: <laughs> ja. Men nu är det Disney properties, men man vet aldrig i framtiden. Aj, aj. Nej
0: pinocchio spin off. I'm a real boy mm. yes. okay.
2: uh,
0: Men, uh, Svår fråga verkar det som
3: Det är en
2: svår oh, fråga är svår.
3: Vem är Captain America? Vem är, vem, så här? vem är ledaren?
2: Fredrik är ju Nick Fury Man vet aldrig Nick vad fan Fury. han håller på med sådär. Nee, okay. uh, Han smyger omkring nee, så. Fury? Kan,
1: kan inte jag få vara Captain America?
3: <laughs> <laughs> Nej
1: Du
2: nee.
3: kan få vara Captain Sverige Ja <laughs> <Om du vill. laughs> oh. Jesus Team Captain Cap America's billiga knock-off.
1: Kapten mm. Sverige! <laughs> Captain, du, <laughs> Captain Göteborg! Du, jag skulle mm. säga att...
2: Uh, ...att uh, Erik är... Uh, ...Iron Man. För Iron Man har den så udda historierna. Man ser han berättar och sånt där. Och e Erik han kan komma med så roliga mm. och intressanta sådär. Jag kan se honom flyga omkring liksom och trolla folk. Så det bara skriker av honom.
1: Ja, och jag tror... ...Kalle får vara Hawkeye. För det är den enda som jag vet skjuter saker...
0: Ah, ja. Det var det enda jag kom ja, en på Han skjuter saker. Det är koppling där men okej, jag köper det.
1: Ja. ja. Eh, och Rob får ju vara Luke jag tänkte Nej, han får vara Dr. Erik Selvig Okej. har vi glömt då. Det känns som jag glömde
3: Vem får jag vara då? i den här gänget?
1: Du kan få vara tur. Är... Ja, precis, du var Thor, då för, mm, för ditt manliga äh, långa hår. Mitt långa,
3: <laughs> Långa hår? Jag ser vem om vi får Ragnarök.
1: Får välja vilken, vilken film du, du har ifrån. du har hår, så det passar ju bättre. <laughs> är du också en oskud, Där inte det?
3: Jag visst att det ser ut som hemskvar är inte helt fel, så jag tar det. <laughs>
1: mm.
2: <laughs> uh, ja, du. Vi har ju några stycken kvar, men... Nej. Max vem fanns Glankarna var. Jag vet
1: ju att, äh, att äh, vad heter han Max är ju Vision. För han, var ju först, mm. han var ju Jarvis först mm. så, och är det något som Max tycker om att prata så här. Mjau 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 Så, så Det han känns lite. Kopplingen när man sätter ihop med olika personer, nu, det tar inte det här på allvar nu om ni... <laughs> Lyssnar men det där vi bara kommer på. det är svårt att komma på oss här på rakar. Men det får räcka med svar där. Fortsätt med mejlet nu om det är något mer. Uh,
0: yes,
2: ska vi se. Sedan en fråga till gäst som ni pratade om i tidigare avsnitt av Nördliv. Vilka trender ser Alexander i spelmediumet? Och finns det någon typ av spel utöver alla Battle Royale-spel som ni bland annat nämnde som vi kommer se mer av? Och finns det en spelsgenre som du... Eller ni, han skriver också Ni hoppas på en revival, få en revival
3: Well, det svaret är ju ganska uppenbart Arcade spel, arcade racing <laughs> Like, yes, do it um, Som en genre För att uh, det flesta andra lever väl så smått uh, Jag kan väl tänka mig också att vissa skulle tycka Att det vore väldigt trevligt om det kom ett riktigt seriöst liksom uh, Skatingspel också till exempel mm. skate Skategenren är bara <coughs> helt borta Ja. Yeah. Vid det här laget. Vi mm. vill inte
2: se nu som Tony Hawk har hoppat av med sitt samarbete där. ju. Jo,
3: men du vet inte vad Tony Hawk Nej, jag vet, vara, men Tony vet Hawk små... är liksom.
2: Det pivotal liksom av skating.
3: Jo, säger du. Men. Ja, många gillar ju skate också. Ja. ja, ja, ja. Men det var det. Det handlar bara om att hitta att någon som gör ett bra skatingspel. Mm. mm. Um... Men det antar skatingen inte lika stort längre. Så det får bara liksom leva på sina förmodliga meriter. Och ingenting annat. Mm. Men alltså. Generella trender i spelvärlden. Det är ju inte lätt. liksom och, Jag har faktiskt en text som jag snart förmodligen skriver. Som handlar liksom just om det här. med att har vi inte lärt oss någonting. Ska vi alla nu jaga. Precis som med med När Call of Duty var populärt. Och det var FPS och så vidare. Då ska alla jaga de pengarna till exempel. Mm. Och sen när MOBA började växa. Det tog, det tog ganska lång tid innan MOBA började exploateras av andra. Men det hände. Och det vet ingen kan göra det. Samma sak med MMOs. Ingen lär sig. Det får bara plats 3-4 stycken. Det räcker. Sen så kan det inte göra fler. Och nu är det samma sak. Hur många som helst kan inte göra den här Battle Royale-grejen. Så att jag bara säger så här. Alltså, sluta att följa andra hela tiden. Liksom, några är kanske värda att göra det på- men är ni för långt efter tidsmässigt- så hitta nästa grej. Mm. Gör, gör er egen fucking coola nya grej.
2: Vi behöver inte alla ha
3: zombiespel. Nej, fast jag ser faktiskt fram emot- State of the 2 lite. Ja, det förstår jag nästan så. Det ser ganska coolt ut. Ja. Men... Uh... Ja, nej, precis. Har, har, ni, har vi inte lärt oss någonting de senaste 15 åren? liksom Att följa, följa John hjälper inte så mycket. För det är oftast den som börjar, som klarar sig. Och sen kanske de som följer på snabbast. Och är såklart bäst i det. Mm. Men sen är det ju de som försöker liksom göra mmo Eller någonting sånt liksom flera år senare. Och det funkar inte. Och mmo MOBA är ju inte heller liksom en gångbar genre. Längre förutom för Dota och League of Legends och så vidare. Så jag, jag tror att... Fortnite och sen PUBG och sen är det någonting mer som kommer från att funka. Och sen så räcker det. Sen är det liksom mättad. Marknaden är mättad och börjar hitta någonting annat.
1: Nu får du vara nog. Bra. För nu får du vara nog. Det var väl det sista möjlet där. Det var från Tommy. Det var från Ja.
2: Vi har mer mejl, men att det, det vi är ja. så lång tid här just nu. Jag får tacka de som har skrivit in, eh, som inte tas upp här, men att vi börjar köra väldigt långt. och.
3: Ja. Det var ingenting annat som var
2: riktat till mig i alla fall. Nej, det var ingenting annat där. Alltså. Ja, Okej, okay, bra. Det, som sagt, tack Tommy.
1: Så, Fredrik. Men, med det sagt så påbörjar vi att runda av här. Och innan vi gör det så, Alex, vart ja. hittar man dig?
3: Man hittar mig på playerone.se såklart då, som äh, och chefredaktörer äh, med mina kollegor. Äh, och det är då playerone skrivet i bokstäver.se äh, Man hittar oss också på player, äh, så här, playerone understräck se på Twitter. Äh, och sen så playerone på Facebook. Tror jag bara, man skriver bara playerone så hittar man oss, tror jag. Mm. Vi är en grön ikon med en P1 äh, som ikon. Uh, sen hittar man mig privat uh, på dogma understräck dogma på twitter mm. uh, och det sista jag vill säga är att vi söker folk till våran sajt mm. uh, jag har varit ute på twitter och letat vi har fått en person som sagt Adrian mm. men vi vill ha mer folk uh, för vi, uh, ja, vi vill ha upp tempot och så vidare och kunna klara oss bättre när du vet, det blir lite långsammare och så vidare uh, så att uh, om ni är intresserade av att skriva för oss så kontakta oss. Vilken adress var det? Jag tror det är alexander.player1.se faktiskt. Så det är min mail. Men det finns också, om man bara går till player1 så kan man, på Twitter så kan man se att det finns en bild där som är väldigt tydligt. Ni har väl till och med retweetat den här fem och sådana saker?
1: Jag tror det.
3: Annars är det bara kontakta mig på ett dogma understräck till exempel på Twitter. Och prata med mig direkt. Och säga jag är intresserad, mm. vad behöver jag göra? Klart, så, det är klart, man, så man, så man går ju till högsta hönset på direkten. Ja, men absolut. Och liksom så, bryr dig inte om, har du haft, inte, det, visst är det coolt med erfarenhet. Men man kan vara bra utan erfarenhet också. Man, det mm. finns alltid potential och uh, uh, vad heter det? talang i folk. Mm. Liksom. Ja, så det är mm. bara hitta den. Och jag är alltid redo att hjälpa till och lära upp och liksom men mentora liksom och så vidare. Jag tycker sånt är kul. Kan du träna, så... kan du
2: träna Fredrik? <laughs>
3: <laughs> ja, nej precis. Och, precis. Vi Alla försöker det, åldern, alltså visst, det finns kanske gränser, men du vet, så länge man är duktig på att skriva och så vidare. Uh, och gärna kvinnor, gärna tjejer liksom, Vi vill ha olika perspektiv. Adrian är som sagt ett yngre perspektiv, han är liksom 17 år och det tycker jag är intressant. För att vi andra är 25 till 30 plus kanske. Och det är väldigt intressant att höra hans perspektiv ibland till exempel. Mm. Perspektiv
0: är för, bra. Det är det för vi har Kalle. För han är babyface. Yes. <laughs> ja, jag måste ju balansera ut åldersnågen på den här podden <laughs> och så kommer vi gå under. Hur gammal är du Karl. 22. Okej. Okay. Mm. Och, och jag blir mm. snart 39. Så. Ja. Och,
3: och jag är 37. Ja, guppstrött. Ja, lite. Men, inte lika ja. Men att det gör så, så. Jag vet. hoppa
1: in på Play One, Ta en titt och rör av dig till Alexander om ni Hemskt vet. gärna, jag hade
3: uppskattat det Väldigt mycket
1: Med det sagt, är det så att ni vill vara tag på oss Ni vet hur det är, hoppa in på sajten Nordlivpodcast.se Alternativt All info finns där, länkar hela rubbet Och är det så ni vill Kontakta oss, som vanligt Info Vi finns självklart även på Twitter, nordliv.se och på Facebook, Nolivästse och så vidare. Och är det så ni faktiskt vill prata med oss, kanske live. Ja, men vad tusan, hoppa in på Discord eller på TeamSpeak. Länk för detta finns på sajten. Så det är bara att hoppa in. Så, men vi får tacka Alexander för hans uh, lilla inhopp idag. Det var jättekul. Hör ja, det igen. Det var det.
3: Eh, det är midnatt nu. Jag kommer att jobba om två timmar. Mm, kul! Men, men uh, man får väl offra sig, ibland man, helt
2: Alexander, den här gången så kan du i alla fall gå till jobbet med vetskap att du kommer höras.
3: Jag kommer att höra.
2: Det, det spelar fortfarande in här på den här sidan. Ja. Blir... Så, det... yeah.
1: så Men från oss alla till er alla Ha en riktigt god uh, post. Nej, det är väldigt kort. Eller eller
2: hej, Svensson! Hej, hej! Hur är